2: DELTA
0: Émission spéciale ce soir sur le sujet transhumanisme, maçonnique ou diabolique.
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le déjà la dixième, le dixième épisode, la dixième émission de 1, 2, 3 Soleil sur Radio Delta. dixième émission donc et surtout la première émission de la saison 2 avec de, de nombreux invités ce soir pour traiter d'un sujet euh, un peu spécial, avec comme thème ce soir, transhumanisme maçonnique ou diabolique Point d'interrogation. Et c'est à toutes ces questions que nous répondrons pendant deux heures d'émission, et j'allais dire au moins deux heures, puisque Gilles, qui a calculé les temps de parole de chacun, m'a dit avant l'émission que vraisemblablement, L'émission d'aujourd'hui durerait quand même un tout petit peu plus de deux heures. Alors, pour que vous ayez une idée de qui est avec nous ce soir, il y a tout d'abord Bernard Lebeau, qui ne veut plus qu'on l'appelle le professeur Bernard Lebeau, qui est pneumologue, qui est cancérologue, qui est spécialiste du transhumanisme et des questions de fin de vie. Il y a Marie-Françoise Blanchet, euh, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, évidemment... Oh, C'était il y a vraiment longtemps. Oh, mais c'est pas grave, ça. Euh, président on, on, un jour, on, président on, toujours. On, on ne
4: peut pas t'oublier, Marie-François. Oh,
3: Celui qui vient de parler dans le micro, Philippe Benamou. Bonjour. Euh, on ne le présente plus, la franc-maçonnerie pour les nuls, euh, Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères, et bien d'autres choses, des articles. Et un petit dernier qui vient de sortir dont nous reparlerons à la fin de l'émission. La, la franc-maçonnerie pour les nuls, en, en format de poche, c'est 50 notions clés. Merci Gilles. La oui. franc-maçonnerie pour les nuls, en 50 notions clés, format de poche. Le nouveau Philippe Benamou qui vient de sortir, vous si ont envie. Jean-Claude Doublet, qui est un de nos, de nos visiteurs aujourd'hui, qui est membre de la Grande Loge de France et qui, lui, a l'exemplaire... Euh, Princeps. Euh, Princeps, euh, la franc-maçonnerie pour les nuls grand format.
5: Il est venu pour la dédicace. <rire> euh,
3: qui, est à, qui est accompagné euh, d'Ornella ce soir. Euh, Marie-Pascale Schuler, de la Grande Loge Féminine de France. Bonsoir. Que vous connaissez toutes, puisque euh, Marie-Françoise, comme Philippe Benamou, comme Marie-Pascale Schouler, comme Viviane Bensoussan. Sont des, des chroniqueurs habituels de notre, de notre émission.
5: Tu veux dire membres fondateurs Membres
3: fondateurs de l'émission. Non rémunérés. Fondatrices. Non rémunérés. Oui. Nous, nous le regrettons tous. <rire> d'ailleurs, je crois que Philippe Benamou le regrette particulièrement lui-même, mais vous le découvrirez, je ne dis rien pour l'instant, dans la chronique qu'il nous, qu nous délivrera tout à l'heure. Donc Marie-Pascale Schouler, grande loge féminine de France, euh, qui est médecin et qui elle-même est pneumologue. Euh, Franck Foucret. Franck Foucret, écrivain, essayiste, touche-à-tout génie, euh, de la grande loge mixte de Memphis Misraïm. Je, Bravo, Je ne suis pas trompé. <rire> <rire> le plus dur, ouais, c'est
6: de se servir de l'ordre de l'obédience.
3: <rire> Bravo. Voilà, Franck est avec nous ce soir. Et nous avons, bien entendu, euh, l'inénarable le seul, celui qui foire dans tous les jingles de notre émission. <rire>
5: Gilles, <rire> Gilles à la, la technique. technique
2: Bravo
3: qui, qui, qui est notre technicien notre qui, qui, qui monte tout c'est lui super. qui nous
5: sauve tout le temps
3: Voilà, nous avons ce soir non pas Chir Raymond mais Doc Raymond bonsoir <rire> voilà. bonsoir à tous, à tous qui nous fera une chronique tout à l'heure qui est membre de la Grande Loge de France également et celui qui nous filme vous, vous le voyez évidemment puisque je, je le dis pour ceux qui, qui, qui regardent la radio nous avons de la lumière parce que nous sommes filmés et donc il y aura même euh, des, 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 un, un film de notre émission de ce soir, euh, Daniel lebras euh, Grande Loge de France, Loge Jean Jaurès qui, 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 qui nous filme tout à l'heure. Bravo Daniel Donc nous allons pouvoir tout de suite passer dans le vif du sujet euh, qui, qui, qui nous concerne aujourd'hui. Donc je préviens nos amis euh, auditrices et auditeurs que nous aurons au long de l'émission les chroniques de Marie-Françoise Blanchet de Doc Raymond, de Philippe Benamou, de Viviane Bensoussan, qui n'est pas autour de la table avec nous, mais qui a enregistré euh, sa, sa, sa chronique. Je ne vous donne pas le titre, mais nous lui souhaitons une bonne fête de Kipour, à Viviane. Mais je ne vous donne pas le titre de sa chronique. Et euh, enfin, euh, Marie-Pascale Schuller, qui... Euh, je ne vous donne pas le titre de sa chronique non plus. Vous <rire> vous le découvrirez.
2: Vous le découvrirez euh... Ce
5: sont les mystères de Paris. Ouais, ce sont les mystères de Paris.
3: Le sujet qui nous rassemble et qui nous préoccupe ce soir, c'est le transhumanisme, ou euh, on peut appeler ça aussi euh, l'homme augmenté. Qu'est-ce que le transhumanisme C'est euh, à partir de, de l'homme ou de la femme que nous, que, que nous sommes, j'allais dire, de façon euh, naturelle, euh, lorsque nous naissons, avec toutes les avanies que nous avons, les maladies, etc., les malformations... Eh bien, comment on fait pour, pour se faire réparer Quand, comment, etc. Donc, je voulais... C'est ce que enfin, nous en parlions avec, avec Bernard Legault tout à l'heure off. J'allais dire, est-ce que le, les premiers pas de, du transhumanisme, est-ce que ça ne s'appelle pas tout simplement la médecine Parce que quand quelqu'un a une maladie, qu'on le soigne et qu'il guérit au lieu de mourir, est-ce qu'on ne transforme pas déjà, à ce moment-là, quelque chose qui pouvait être inéluctable Le môme, il a la rougeole, bah, normalement il meurt. Si on lui donne quelque chose qu'il ne meurt pas, bah, est-ce que déjà on ne change pas quelque chose au plan naturel <rire>
7: La définition du transhumanisme prête à discussion et euh, tu as dit que c'était avant tout l'homme augmenté. Et effectivement, je dirais, les opposants au transhumanisme limitent le transhumanisme à l'homme augmenté. Or, en fait, la médecine, c'est avant tout l'homme réparé. Pour moi, le transhumanisme, qui est un mouvement culturel et intellectuel international, le transhumanisme ne doit pas être confondu avec le post-humanisme, et c'est une erreur qui est très souvent commise par les personnes qui ne sont pas intéressées au sujet, et ne doit pas être limitée à l'homme augmenté. C'est d'abord, et à mes yeux, avant tout, parce que ça, ça ne prête pas à discussion, l'homme réparé. Donc le rôle de la médecine. L'homme augmenté, c'est de la recherche scientifique, mais on sort de la médecine, on entre dans, dans le militaire, par exemple, les, les militaires sont très intéressés par l'homme augmenté. Donc, Attention aux définitions.
3: Alors, définition. alors on reste, mais C'est pour ça qu'on va faire plein d'erreurs ce soir. C'est parce qu'on va faire plein d'erreurs que ça va te permettre de nous de, 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 de expliquer... D'essayer hein, de donc, réparer. Voilà, d'essayer <rire> de réparer. Alors on va peut-être rester sur la première, enfin le, le premier aspect. Il faut en parler un tout petit peu quand même de ce transhumanisme qui est quand même la médecine. Quand est-ce que ça arrive Enfin voilà, la, la Grèce, Rome, enfin, juste en. Alors pas en trois heures, hein, l'exercice est difficile, c'est en 35 secondes
7: environ. Euh, non, non, il y a bien sûr des médecins oui. qui s'intéressent au transhumanisme, et je dirais que c'est leur devoir, mais au départ, ce sont plus des. C'est en Californie que c'est né, mm -hmm. et là-bas, c'était avant tout des, des scientifiques, des biochimistes, et également des philosophes. Hein. Il y a des philosophes qui travaillent mm -hmm. sur le transhumanisme. Donc ça n'appartient pas du tout à la médecine. Les médecins s'y intéressent. Mm -hmm. Je l'ai déjà dit, à cause de l'homme réparé, oui. mais quand on va au-delà, ce sont beaucoup plus des, des scientifiques, parfois complètement utopiques, oui. et incontestablement des philosophes. Parce que dans les différentes doctrines philosophiques, il y a des opposants farouches au transhumanisme qui disent « il n'est pas question de toucher à la nature oui. », et puis il y a au contraire des défenseurs du transhumanisme qui disent « l'homme doit progresser ».
3: C'est vrai qu'on cherchera peut-être une voix un peu médiane là-dessus tout au long de cette émission mais quand on dit « on ne doit pas, on doit laisser la nature faire », on euh, ne doit pas euh, contrecarrer le plan, si tant est qu'il y en ait un, ou en tout cas, ça, ça va même à l'encontre de la médecine de base. Parce que je, je reviens toujours sur mon même sujet. À partir du moment où des personnes sont malades, à partir du moment où euh, quelqu'un a un bras cassé, euh, où on lui met euh, des vis, ou euh, après, et même allant plus loin, une, une transplantation euh, cœur-poumon... Euh, — des, des, des choses comme ça. Là, on est, on est quand même bien dans, le, enfin, dans, dans la première définition, une définition dont on peut avoir du transhumanisme.
7: — Tout à fait. C'est de la réparation et c'est de la médecine. — Parce que là, ça va
3: même un peu plus loin. Parce que je veux bien encore qu'on dise... C'est de la médecine. On se coupe. On met une plante dessus. Ça cicatrise. Ça, c'est naturel. Bon. À la limite, je veux bien l'entendre. Mais une transplantation euh, cœur-poumon... On est un petit peu plus loin, là, quand même, de, de la feuille de coca qu'on mâche pour pas avoir faim ou de euh, le petit truc qu'on se met sur, sur la main quand on s'est coupé, quand
7: même. Et là encore, c'est pas simple, parce que qu'est-ce que la nature La nature, bien sûr, c'est la cicatrisation. Elle se produit automatiquement à condition qu'on ait suffisamment de plaquettes. Mais euh, la greffe, c'est quelque chose de naturel, puisque c'est fait par l'homme. Et que l'homme fait partie de la nature. Donc euh, la nature, c'est un domaine immense. Et quand euh, les opposants au transhumanisme disent « mais c'est antinaturel », ils sont à côté de la plaque. L'homme fait partie de la nature. Donc tout ce que fait l'homme fait partie de la nature. — Alors
3: je vais aller un tout petit peu plus loin pour taquiner. Euh, je veux bien que le, 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 la greffe cœur-poumon que tout ça, ça soit... Mais le pacemaker, par exemple. Là, on va pas me dire que c'est humain. C'est une pile. C'est un fil. Alors ça, ça, ça joue sur un organe. Mais là, déjà, on est passé à une autre étape. Donc l'organe contre l'organe, euh, la peau sur la peau. Je veux bien D'accord, c'est de l'humain, etc. Mais est-ce que euh, le, le pacemaker ou tout autre, ou sans aller jusqu'au pacemaker, la vis dans la jambe, euh, là, c'est pas, pas de, de l'humain. C'est du matériel. C'est autre chose qu'on met dans le corps humain. — Pour réparer.
7: — Mais je suis très heureux avec mes deux prothèses de hanche. Hein. Oui. Mais
3: je, je dis pas que c'est mal, moi. J'essaie je, je d'avancer dans, dans les définitions.
7: — Mais, mais c'est ça. Là, on peut pas dire que c'est mal. Hein. Euh, ça me permet de courir comme un galopin. Mais, mais euh, quand tu parles de choses qui vont plus loin, euh, par exemple, euh, Marie-Pascal, il viendra tout à l'heure, l'utérus artificiel, ça, c'est vraiment quelque chose... Qui, qui est totalement technique et qui va être réalisé en dehors du corps humain. Mais on est dans le transhumanisme. Et où faut-il s'arrêter Et la vraie question est là. Quelles sont les limites à fixer au choix C'est-à-dire, la dérive du transhumanisme, c'est l'eugénisme. Et autant l'eugénisme collectif ne nous choque pas, nous, maçons, parce que c'est de l'égalité et de la fraternité, mais... L'eugénisme individuel à des prix que personne ne peut atteindre, c'est inacceptable pour des maçons.
3: c'est vrai que là, il faudra peut-être qu'on revienne tout à l'heure sur quelque chose euh, d'un peu plus précis. Parce qu'entre l'eugénisme collectif et l'eugénisme personnel... C'est vrai que la frontière peut quand même être relativement ténue.
7: Philippe Benhamou.
4: Oui, Je vais être très terre-à-terre. Terre. On est 8 autour de la table, on est 7 à porter des lunettes. Ouais. Euh, on est des hommes et des femmes augmentés en portant des lunettes.
7: Réparer. Le, le transhumanisme existe depuis très longtemps. Quand l'homme a créé la canne parce qu'il boitait pour mieux marcher, c'était déjà du transhumanisme. Bien sûr que le mot n'existait pas. Le mot été créé dans les années 50.
3: Parce qu'en effet, où, où on considère que euh, la maladie le handicap, la souffrance, la douleur, etc. sont des choses naturelles. Et donc, après tout, bah, ça fait partie de la nature. Dans la nature, dans la vie, j'allais dire, il y a des joies, il y a des bonheurs, il y a des peines, il y a des douleurs et il n'y a pas de douleur. Et donc, pourquoi est-ce qu'on change cet état de fait Mais à partir du moment où philosophiquement, on se dit qu'on va par les moyens qui nous sont donnés, Essayer de réparer, changer, transformer et faire que la douleur, la misère, tout un tas de choses comme ça soient réparées, éradiquées, etc., là, on tombe quand même déjà dans le transhumanisme. C'est pour ça qu'on va essayer d'avancer doucement, parce qu'on va parler de choses très compliquées, mais en fait, il y a quand même l'épaisseur d'un papier de cigarette entre l'un et l'autre, ou alors une ligne de crête... Euh, — Extrêmement étroite, quand même.
7: — Il y a un exemple qui est extrêmement intéressant. C'est celui de Pistorius, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, qui est cet athlète qui courait le 400 mètres aux Jeux olympiques. Pistorius, et ça correspond à ce que tu viens de dire, le passage direct d'un homme qui avait besoin d'être réparé, puisqu'il était amputé des deux jambes, mais que l'on a augmenté, ce qui lui a permis de devenir finaliste des Jeux olympiques, mais pas des Jeux olympiques des handicapés, des vrais. — Oui, des vrais Jeux olympiques. Eh — Et oui. Eh oui. Donc c'est un... — c'est ouais. aussi hein, de vrais Jeux oui. olympiques. — Mais bien sûr. Bien sûr. Mais ce sont de vrais Jeux olympiques. Mais oui, oui, tout à fait. Mais, mais c'est pas tout à fait les mêmes performances. Mais, mais lui a été plus que réparé. Il a été augmenté. Mmh. Et c'est là où ça peut devenir catastrophique parce que le sport mmh. avec des hommes augmentés... C'est équivalent au problème du dopage, c'est-à-dire oui. on truc les résultats.
3: Marie-Pascale.
8: Ouais, avant qu'on qu rentre de nouveau dans cette discussion, oui. j'aimerais bien que Bernard nous, nous parle du, de ce mouvement philosophique.
7: Oui, tout est parti du, du frère du fameux Aldous Huxley, oui. euh, qui est un écrivain que vous connaissez tous et qui oui. avait décrit le un meilleur des mondes. Un monde, voilà le meilleur des mondes, mais qui était un monde idéal oui. avec euh, des êtres artificiels créés oui. en éprouvette qui étaient classés en cinq catégories, alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Les epsilon, c'était des, des rien du tout. Et puis, les, il y avait même des alpha plus qui détenaient tous les pouvoirs. Donc, on est tout à fait schématiquement dans un eugénisme, mais dans un eugénisme individuel qui crée des castes. Et ça, c'est inadmissible. Bon, son frère, lui, était un physicien et philosophe et proposer plus un eugénisme collectif, c'est-à-dire de progresser dans la recherche pour faire bénéficier l'ensemble de l'humanité. Hein, les, les groupes qui en ont découlé, il y en a un qui s'appelle Humanity 8. Hein, c'est-à-dire ce sont vraiment des philanthropes au départ. Ce sont des gens qui cherchent le bien d'autrui, mais pour tous, collectivement.
3: — Avant d'aller un tout petit peu plus loin sur, euh, sur ce sujet... Je vous propose non pas une pause récréative parce qu'il va falloir que vous restiez extrêmement concentrés mais notre première chronique de ce soir qui sera comme lors de toutes nos émissions précédentes pardon celle de Marie-Françoise Marie-Françoise Blanchet et qui s'appelle je suis de mauvaise humeur
5: exactement <rire> je suis de mauvaise humeur et même de méchante humeur on peut pas dire que tout ce qui s'est passé depuis notre dernière réunion était de nature à nous rendre joyeux. Hein. La planète euh, se tord dans tous les sens. Les cyclones, les coulées de boue, les. C'est effrayant ce qui est en train de se passer, et pendant qu'un grand blond à la chaussure noire est en train de nous dire que ben non, c'est pas du tout le changement climatique qui fait ça, et son copain qui dit « Ah oui, non, mais c'est parce que Dieu a puni le maire de telle ville parce qu'il euh, y a des gays ». Enfin bon, vous connaissez tous le, le problème américain, mais ça, ça me met de mauvaise humeur. Et puis en rentrant de vacances, qui étaient délicieuses, merci il m'est arrivé un truc pas croyable, enfin si, dans ma boîte à lettres mail, des billets pas doux du tout d'un correspondant qui s'appelle impo.gouv.fr.
3: <rire> ah oui, on l'a tous celui-là. Et alors
5: là, ce correspondant-là, il déclenche chez moi des crises aiguës de phobie administrative. C'est bien simple, je n'ouvre plus les mails qu'il m'envoie. Parce que, je suis contente, moi, de payer mes impôts et de participer à la, à la vie de mon pays par ce moyen-là. Et puis, en plus, si je paye des impôts, c'est que je gagne des sous, donc tout va bien. Euh, mais je me dis que si seulement ça se passait comme avec mon sympathique syndic, ce serait simple. Le conseil syndical, c'est-à-dire euh, mon pote Philippe, euh, ma copine Valérie et moi, nous nous rendons à son bureau, on nous présente tous les documents, nous contrôlons l'emploi de chaque centime de nos charges, et puis tout va bien. Mais moi, citoyenne... Mes impôts, ils vont dans la tirelire nommée « argent public ». Et pour savoir ce qu'il est fait de chaque centime, ben là, c'est pas aussi simple qu'au conseil syndical. Alors dès que je vois les mots « argent public », j'ai envie de mordre et je sens comme une déchirure, surtout quand je tombe sur un article qui parle des Jeux olympiques à Paris en 2024. Alors je sais bien, il y a un tas de gens qui me disent euh, « Ouais, mais ça, euh, c'est parce que t'es pas de jeunes. Les jeunes, ils aiment ça ». C'est vrai que moi, en 2024, euh, oui, j'aurais 79 ans, euh, donc je n'aurais sans doute rien à brer des Jeux olympiques. Et puis euh, je, je partirais de France pour pas entendre à la radio, à la télé, tout ça. N'empêche que la délégation qui vient d'aller à Lima, là, avec euh, Anne Hidalgo, qui veut absolument réduire la facture pétrole à Paris, mais qui s'en fous de réduire la facture CO2 en allant à Lima avec 200 personnes quand il y en avait que 60 d'invités, Et ben ça a coûté 1,5 million d'euros, dont 750 000 euros d'argent public. Mais sous Mais sous Et ils m'ont même pas envoyé une petite carte postale <rire> Et ces de JO 2024 vont coûter, d'après les prévisions, 6 milliards d'euros. Moi, je ne me représente même pas le tas de pièces à la pique-sous, tellement <rire> c'est énorme. Et il paraît que tous les autres pays organisateurs passés ont emplafonné les prévisions. Alors pourquoi pas nous, quoi Là, j'ai le vertige. Pourquoi faire Voir des pays faire des concours de dopage, hein, des hommes augmentés. Gna gna, gna <rire> le mien est moins détectable que le tien, gna gna gna. Bon, et moi, j'enrage, je tempête, je fulmine. Mais ça ne sert qu'à creuser mon ulcère, donc le trou de la sécu. Alors j'arrête. Heureusement, quelques bonnes nouvelles. Je viens de voir un article au sujet d'une start-up française qui s'appelle... Un nom pas français du tout, je ne sais pas ce qu'ils ont à tous s'appeler avec des noms anglais, hein, Wondercraft, actuellement composé de 35 ingénieurs formés dans nos six décriées grandes écoles, hein, Lix, Mines, etc., puis qui sont aussi passés par les universités étrangères. Ils viennent de présenter un exosquelette qui va permettre à des personnes condamnées au fauteuil roulant de se tenir debout, de marcher, de vivre comme tout le monde. Et il leur a fallu, disent-ils, 100 000 heures de développement pour arriver à ça. Pour accélérer la cadence sur le développement, ils sont en train de faire une levée de fonds de 15 milliards d'euros. Le double de la prévision des Jeux olympiques. Ben, ça ne me paraît pas cher. Hein L'appareil qui pèse 60 kilos et coûte actuellement entre 100 000 et 200 000 euros ne pourra dans un premier temps équiper que des centres de réadaptation. Mais l'objectif final... C'est tout de même les 3 millions d'Européens qui vivent aujourd'hui en fauteuil. Et là, il n'y a que l'argent privé qui finance. L'argent des business angels. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu y voir un peu de ma contribution à l'argent public. Ça m'aurait fait moins mal de payer mes impôts. Ah puis alors, dans les bonnes nouvelles, on a appris cette semaine... Vous vous tenez bien là les femmes d'Arabie saoudite vont enfin conduire. pouvoir conduire une voiture. Alors
3: Les pauvres, tout le monde... Le taux d'accident va augmenter de façon, de façon
4: catastrophique. — Vous ne l'entendez
5: pas, mais je le tape. — le, le,
4: le problème, Marie-François, c'est qu'elles n'ont pas de voiture. <rire>
5: Tout le monde entonne des alléluia et des magnificates, moi comme les autres au premier abord, jusqu'à ce que ma copine de Casablanca, qui elle euh, est totalement bilingue, français et arabe, m'envoie la traduction en français du décret saoudien. Eh ben d'abord, j'ai cru que c'était le Gorafi. Eh ben non, je vais vous en lire quelques extraits. « L'âge de la conductrice doit être supérieur à 30 ans. Ah L'obtention du consentement du tuteur de la conductrice à conduire la voiture est requis. L'obtention d'un permis de conduire doit être faite dans un centre d'apprentissage pour femmes. » Oui, La conductrice bah doit être correctement vécue et pas maquillée. Elle n'est pas autorisée à conduire à l'extérieur sans son tuteur légal, qu'il s'agisse de village ou de banlieue. Les heures de conduite pour les femmes, c'est de 7h du matin à 20h du samedi au mercredi. Et le jeudi et vendredi, de 12h à 20h. Elle doit absolument avoir avec elle un téléphone portable pour les urgences. Et alors avec ce téléphone, elle peut appeler le centre de trafic pour les femmes en cas d'abus et de problèmes de panne mécanique de la voiture. Marie-Françoise,
0: elle... ça s'arrête à 20h le vendredi parce qu'elles sont... elles écoutent Radio Delta. Oui, exactement, <rire> exactement. Elles
5: doivent payer une assurance spécifique auprès du centre de circulation routière féminin. Oui, oui. Et alors les parties responsables, ça c'est pas triste non plus. Le centre de circulation routière féminin est l'organe compétent pour décider des modalités du trafic des véhicules conduits par des femmes, recevoir les plaintes des conductrices contre d'éventuels agresseurs, diriger et s'occuper de la logistique pour contacter des véhicules de remorquage en cas de problème mécanique et les diriger vers ces véhicules. Euh, mais, mais par chance, le centre de circulation routière féminin dispose d'un numéro de téléphone gratuit. Le centre de circulation routière féminin établit les limites des centres-villes pour le trafic des femmes et c'est supervisé par les organismes religieux responsables. Ouais, ouais. Le centre de circulation routière féminin est chargé du développement de sociétés spécialisées dans la maintenance légère des voitures et du renouvellement de la licence de circulation chaque année. L'agent de la police de circulation pourra infliger une infraction à la conductrice, et il de... mais il ne doit absolument pas lui parler. Il doit infliger cette infraction en communiquant avec le centre de circulation routière féminin et pas avec la conductrice. Et pour punir ceux qui violent le règlement, sans exception, parce que la violation de l'une de ces lois est une violation des mœurs et de la sécurité du pays. Pardon Voilà. Et alors, on punira tout homme, conducteur ou piéton, qui parlera à une conductrice d'une peine d'emprisonnement d'au moins un mois avec une amende. Tout homme qui harcèlera une conductrice est puni d'emprisonnement d'une durée d'au moins huit mois avec une amende. Alors moi, j'aimerais bien que ça soit vrai en France aussi pour tous ceux qui nous harcèlent dans la rue. Alors là, même moi, à mon âge, je cueillais l'autre jour, comme ça, des branches d'acacia dans le bois de Vincennes avant d'aller en dans ma loge. Il y a un mec qui m'a demandé... Tu sus C'est combien Je lui ai répondu et eh, mon genou dans tes couilles. <rire> Il est parti. Voilà.
4: C'est combien en fait Il...
5: <rire> Il est prouvé que la conductrice fait ce qui est contraire à l'étiquette et à la charia pour la première fois. Ouais. Elle est punissable comme suit on lui retire son permis de conduire, on informe son tuteur légal, etc., etc. Mais merci euh, Marie-Françoise hein parce
4: oui. qu'on avait tous accueilli cette, cette information. Euh comme un signe un peu de progrès et d'émancipation oui, pour bon. les femmes. Et en fait, quand on lit euh, vraiment le texte, euh, terrible. grâce à toi, merci, oui. on se rend compte que ce pas gagné. C'est hum.
5: grâce à Sylvie qui est à Casablanca et qui, elle, lit parfaitement euh, l'arabe et qui me l'a traduit. Parce qu'elle avait oui, vu bien. sur Facebook que je me réjouissais et elle m'a dit, attends, rigole pas trop vite. Bon, voilà. Alors, heureusement, il y a quelques vraies euh, bonnes nouvelles aussi euh, oui. C'est bête, mais c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. <rire> mais j'ai éclaté de joie en apprenant que le responsable des programmes du ministère de l'Éducation nationale avait lesquels la porte. Ouf! Exit le pape du pédagogisme, le zélateur du prédicat, le trissotin de la langue. celui qui remplaçait le mot piscine par milieu aquatique profond standardisé. Challenge vient de publier des extraits de son dernier livre. Là, je vais vous dire, c'est beau comme du mafé soli. <rire>
3: Jean-Michel, nous te, te saluons bien bas.
5: Mais je jamais rien compris à ce qu'il raconte. D'ailleurs, maintenant, quand je vois mafé quelque part, avant d'y aller, je demande si on distribue des décodeurs à l'entrée. Donc voilà, mes auditrices et auditeurs chéris, mes réflexions en cette rentrée morose. Mais heureusement... Le Fifi Benamou est là, et son humour à lui. J'adore.
3: Merci Marie-Françoise. Mer merci, euh, merci pour Philippe Benamou.
8: <rire>
3: je, laisse, je laisse un peu de temps pour Gilles.
8: Quand j'ai
4: eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff. Je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine Affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre Mais je n'entendais que tôt, tous les clients d'un bistrot Me beugler leurs commentaires Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure Allez nana, heureusement qu'on est là
3: Rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien dans la deuxième partie de notre émission consacrée au transhumanisme. 1, 2, 3, Soleil sur Radio Delta, la première émission euh, de notre saison. Donc vous excuserez euh, Gilles qui Gilles à la technique, qui moi parce qu'en fait, il faut qu'on vous explique, sinon vous ne comprendrez rien. Gilles a gâché un, un très bon verre de, de Pouilly qui est malencontreusement... Tomber sur le clavier de son Mac. Tout à fait. Voilà. Donc ce qui, ce qui explique que peut-être il y aura des, des sons qui vont se mêler, des choses qui, qui, qui ne fonctionneront pas comme à l'habitué, comme à l'accoutumée, pardon. Mais, euh, mais, mais après tout, c'est pas très grave. C'est les aléas du direct. Et puis c'est la magie, c'est la magie du Pouilly. Et puis ceux qui verront les images verront que Philippe Benamou et puis arrête Olivier Voilà et que, et que Bernard. Oui, c'est ça Minux. Et que Bernard se serve aussi du pouilly, du whisky, etc. Parce que euh, évidemment sur euh, sur un 2, 3 Soleil, sur Radio Delta, nous ne buvons pas d'alcool, c'est pas bien. Euh, L'alcool, c'est mal. Et donc, euh, c'est du thé, voilà, que nous buvons.
0: C'est euh, Voilà, c'est du thé. Euh, Jean-Laurent, Jean si tu peux et... me permettre, en même temps, l'émission est filmée.
3: Oui, c'est ça, donc il voit que nous nous versons donc du thé, euh, du, thé du thé irlandais, en l'occurrence, c'est du thé irlandais, voilà. Moi, c'est de la petite eau russe, voilà, vodka. Voilà. Et donc, nous allons poursuivre, nous allons poursuivre avec avec Bernard sur le transhumanisme, et peut-être, allez, voilà, on, on, on chemine doucement, c'est la méthode maçonnique, nous, nous, nous cheminons doucement sur, sur la voie initiatique en ce qui concerne la franc-maçonnerie, mais sur la voie du transhumanisme. Donc un tout petit peu plus loin, on a parlé de la médecine, on a parlé de la réparation. Alors euh, Bernard, où commence un petit peu la frontière dangereuse entre la réparation, entre ce qui fait du bien et puis ce qui pourrait soulever un certain nombre de questions et lesquelles et On développera les questions, mais je voudrais, je voudrais que tu nous parles de, de cette zone d'ombre ou de cette, cette crête un peu abrupte. Et on ne sait pas très bien de quel comté on est.
7: Il y a actuellement quatre grandes techniques pour faire du, du transhumanisme. Les nanotechnologies, ça pose pas de problème et il n'y a pas de risque de, de dérive a priori, puisqu'on mmh. utilise du micro-micro-microscopique, hein, mmh. nano c'est 10 puissance moins 9, mmh. pour aller guérir des cancers, pour aller euh, nettoyer des, des vaisseaux remplis d'athermômes. Mmh. Tout au moins, c'est ce qu'on espère faire. Hein, mmh. C'est encore du domaine de la recherche. Donc mmh. nanotechnologie, ça pose pas de problème.
3: Pardon, excuse-moi, excuse juste pour, pour en savoir, est-ce que, par exemple, les petits, les micros, hyper-micro-caméras qu'on nous met dans les artères en cas de problème artériel, -artérie, etc., — Est-ce que c'est est -ce est des nanotechnologies ou pas, ou, ou
7: ah pas ?— ou c'est trop gros, ça. — C'est <rire> trop gros. D'accord.
3: Non mais c'est pour que nos auditrices oui. que les comprennent. Voilà. — C'est trop, trop gros. Non, non. Voilà.
7: Les nanotechnologies, c'est vraiment actuellement de, 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 de l'exploration. Mmh. Mais on est à peu près certain que ce sera très utile dans quelques années pour augmenter la durée de vie mmh. de 20 à 30 ans, puisque... Mmh. On devrait mmh. supprimer, c'est l'hypothèse optimiste, on oui. devrait supprimer toutes les pathologies vasculaires et toutes les pathologies cancéreuses mmh. par l'administration de thérapies ciblées ou de chimiothérapie dans des zones cancéreuses, mmh. ou bien, euh, c'est ce que je disais, c'est nettoyer les vaisseaux. Oui. Ensuite, et ça c'est pas, bon,
4: a... pas très bon pour le viager, ça.
7: <rire> le... Ah oui, oui, non, mais ça, ça, faire vivre les gens plus longtemps, ça pose non problème. Mais, mais Philippe en...
3: Benamou vient d'acheter en viagé à quelqu'un de 95 ans. Il vient d'en prendre pour 30 ans. Là, il ne le savait pas encore.
7: À <rire> peu près, oui. Ouais, ouais. le, le, le record, c'est 129 ans, je crois, ouais. <rire> actuellement. Mais on fera mieux dans quelques années. Donc, ensuite, il y a les biotechnologies et ça, les biotechnologies, ça pose de réels problèmes. Il peut y avoir de la dérive puisque c'est tout ce qui va toucher la, la génétique, finalement. Mm -hmm. Et donc, les modifications de notre génome. Et là, il y a déjà des, des spécialistes qui sont considérés comme mmh. ayant dérivé puisqu'ils se donnent un pouvoir divin, c'est celui mmh. de créer un être vivant. Mmh. Et ça, ça se fait. On en a eu euh, plusieurs exemples.
3: Alors, on l'a commencé avec des nombre d'animaux. On se rappelle la, 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 la fameuse <rire> Dolly, euh,
7: oui, qui a vécu six ans quand même. Mmh. Dolly, c'est pas mal, et qui mmh. avait été, euh, c'était un animal artificiel. Mmh. Mais on était quand même parti de cellules mmh. préexistantes. Oui, pré Alors que là, maintenant, ce que fait un dénommé Spencer, si je me souviens bien, c'est mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus redoutable. Puisque lui, il est capable... Pardon, c'est Craig Venter. Craig Venter est le créateur du premier génome mitochondrial de souris entièrement artificiel. C'est-à-dire que lui, il a fait ça en 2010. Il a eu l'autorisation... Ça veut dire que ça fait déjà
3: 7 ans. Enfin, jure, euh, oui. vu, vu, vu la façon exponentielle, enfin, la, la vitesse ah ouais. et la rapidité, déjà il y a 7 ans, on crée déjà à partir de... — de, de enfin Effectivement, de... on crée
7: de quoi fabriquer une souris totalement artificielle. C'est-à-dire mm. on prend du matériel génétique, on, on, on bidouille biochimiquement et on crée un être vivant. Mm. Et on pense que ce qui est fait et autorisé, mais sous haute surveillance aux États-Unis, commence à être pratiqué en Chine. Il y a sans doute beaucoup de Chinois qui travaillent mm. là-dessus parce que les Chinois, ça leur pose aucun problème philosophique. Non. Étant donné qu'ils mmh. n'ont pas d'interdit divin, je dirais. Mmh. Dans les pays occidentaux, il y a mmh. des limites qui sont fixées par les lois religieuses.
3: — Il faut euh, dire que ces lois religieuses...
7: — Et la culture, et, et la
3: culture, parce que ces lois religieuses sont, sont intégrées mentalement, j'allais dire, y compris par ceux qui se revendiquent d'un athéisme le plus, le plus pur, mais qui sont quand même formatés, je ne sais pas comment ça. on dit, ou en, en, en tous les cas, qui ont, qui ont ces résurgences-là et qui se disent non-croyants, mais en disant attention quand même.
7: Qu est, qu est une... dû... Pardon, Gilles,
0: à la technique. Oui, j'ai une question d'un auditeur, euh, oui. parce que les auditeurs maintenant commencent à nous poser des questions directes, oui. sur le mot nanotechnologie. Et nanotechnologie, vont-elles avoir un impact, une efficience quelconque sur les maladies dégénératives alors,
7: ce seront plus les biotechnologies qui pourraient jouer, euh, mais par anticipation. C'est-à-dire qu'on euh, va faire de plus en plus de dépistages précoces. Une maladie dégénérative arrivée presque à son terme, c'est difficile de faire marche arrière. On va essayer de réparer. Mais euh, la médecine du futur, c'est une médecine prédictive, préventive, personnalisée.
3: Est-ce que, par exemple, ce que fait Angelina Jolie, c'est-à-dire préventivement, se faire euh, opérer des seins, par oui. exemple, est-ce que c'est dans cette logique-là, en disant, on n'a pas encore, on sait qu'il y a un gène euh, propice, et donc avant que la maladie se déclare, on enlève les tissus. Où cette maladie peut possiblement se nicher et euh, voilà est-ce que c'est -ce est, est la première on, phase de on ça est
7: très exactement dans le transhumanisme mmh. c'est-à-dire mmh. ça existe pour les cancers du sein ça existe pour les cancers de la thyroïde mmh. et pour d'autres pathologies mmh. il y a une pathologie euh, très étonnante en, mmh. en Israël et là mmh. c'est très curieux puisque ce sont les rabbins mmh. qui font du transhumanisme mmh. en faisant faire en faisant euh, mmh. des recherches pour trouver le génome de certaines familles dont on sait qu'ils euh, risquent d'avoir une pathologie justement neurodégénérative gravissime qui mmh. l'enfant est tout jeune euh, mmh. handicapé euh, moteur et cérébral mmh. épileptique mmh. donc c'est une maladie catastrophique mais c'est une maladie mmh. qui est homozygote qui est récessive c'est-à-dire il faut que le père et la mère soient malades pour mmh. que ce soit transmis et donc maintenant c'est fait systématiquement en Israël mmh. et la maladie a pratiquement disparu Grâce à cette mesure. Hum. Mais c'est du transhumanisme. Et là, euh, bien sûr qu'on manipule un peu la nature. Comment C'est de l'eugénisme aussi. Ah, c'est de l'eugénisme. Hein. On sélectionne les meilleurs.
3: Pardon d'être un peu provocateur. La différence avec un vaccin, c'est quoi
7: Le vaccin, c'est de la prévention. Hein.
3: Entre faire une action sur un gène de façon préventive pour que la maladie n'apparaisse pas et le vaccin qui va être là aussi de façon préventive pour que la maladie n'apparaisse pas, j'essaye de poser peut-être des questions qui vous semblent évidentes, mais, mais euh, c'est quoi la différence entre un vaccin qui va interdire à la rougeole d'arriver mmh. et un, un produit qu'on va mettre pour qu'une maladie dégénérative n'arrive pas mmh. Entre la maladie dégénérative et la rougeole, bon, voilà, où est la limite C'est ça que je voulais vous dire.
7: Ce sont des techniques préventives bon, qui ont des modes d'action différents, mais... Euh... Je dirais la différence, c'est que la, la vaccination, elle a été très mmh. critiquée ces mmh. derniers mois. Ouais. Les vaccinations, euh, mmh. on, on a un rapport bénéfice-risque qui est... Extrêmement ah, élevé. C'est-à-dire, ah. les, les bénéfices sont à l'évidence beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants non. que les risques. Oui. Le problème oui. dans, dans l'exemple d'Eva Jolie et dans ses oui. problèmes de prévention du cancer. C'est pas Eva Jolie. Hein. Euh, je ne sais plus. C'est Angelina. Angelina. Angelina Jolie. J'avoue que c'est. Ouais. J'ai une femme qui est tellement jolie qu'Angélina ouais. Jolie ne me fait pas. Enfin, rire. moi, je vois Eva
3: Jolie et je vois Angelina Jolie. Je me trompe pas
7: entre les deux. Ah, effectivement, c'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas dû prendre assez de pouillis. Ouais, c'est <rire> ça. Mais il, il en reste
3: encore. <rire> Philippe Benamou n'a pas bu encore mais, tout le pouillis fumé. Mais
7: ces, ces opérations <rire> d'ablation de sein ou de ouais. thyroïde, mmh. euh, le, le risque n'est pas automatique. Et c'est ouais. là où c'est difficile de fixer la limite. C'est-à-dire on va enlever des seins oui. à des femmes qui n'auraient jamais fait de cancer du sein.
3: C'est ça. Peut-être. Alors, avec l'allongement de la durée de la vie, ce qui, ce qui va titiller, on va revenir un, un petit peu après... C'est quand même un peu nos histoires d'immortalité. On voudrait bien revenir euh, à Noé. On voudrait bien revenir à l'âge des patriarches. On voudrait bien, enfin on voudrait bien, sauf Philippe Benhamou, qui est lui-même arrivé à un âge patriarcal. Il y avait Facebook à cette époque ou pas euh, oh, Oui, certainement. <rire> Jusqu'à Mathusalem, j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a une estimation, disons dans les 50 années qui viennent pour ne pas faire 200 ans, mais disons, où dans les 10, 20, 30, 50 années qui viennent, l'espérance de vie du genre humain augmentera, à... enfin, pardon, alors, il faut que je précise, l'espérance de vie du genre humain dans les pays développés tels que nous les connaissons, avec une médecine, etc., etc., pas dans les malheureusement dans les pays où l'alimentation est difficile, la médecine inexistante et les épidémies quotidiennes, voilà. Alors il pleut beaucoup, hein. ce n'est pas des bruits de mitraillettes, c'est la pluie. Et
5: alors dans, dans cette société idéale que tu nous décris, Jean-Laurent Ah non,
3: ce pas une société idéale. Bah, je... L'âge
5: de la retraite sera 90 ans. C'est ça. Euh, voilà, et euh, <rire> ça, ça, ça va être une vie de labeur absolument infecte. Et moi, je ne veux pas vivre 122 <rire> ans comme Jeanne Calment.
7: Alors, c'est Laurent Alexandre, qui est un spécialiste français bien connu sur le transhumanisme.
3: Bernard Lebeau, pardon. Je, je oui. dis les noms à chaque fois parce que... La radio c'est mieux.
7: Laurent Alexandre a sorti un livre qui s'intitule La mort de la mort. Et ouais. Il a sorti ça en ça, 2015. Bon, oui. Et il est intéressant de le lire pour ouais. euh, voir sa pensée. Et il évoque justement ce, ce futur. Ah oui. oui. Non, bon. attend, je, veux, je voulais juste... Donc faire exemple, ma, ça, je ça va être ma transition, vous allez voir. Une interruption Mais technique. Interruption technique. Attends, euh, oui. attends,
0: attends, Gilles, ouais juste une micro-interruption de technique de Gilles La Technique pour euh, la le gadule de je, J'envoie un message au service. Est-ce que tu pourrais arrêter la pluie, s'il te
3: plaît, <rire> Gilles invoque et, et, ça, marche. et oui, ça marche vous entendez l'invocation le, le au Gadelu par Gilles Marche
8: est-ce que nous ben, avons je,
3: Donc
7: moi je, vais, je vais revenir sur terre et citer ouais. Woody Allen qui, ouais. est, qui est quand même un grand auteur et Woody ouais. Allen a, a dit l'éternité c'est long <rire> surtout vers la fin
2: <rire> et, et, et
7: c'est un peu ça le problème c'est à dire <rire> que je rejoins Marie-Françoise vivre très longtemps oui mais dans de bonnes conditions mais ce que va dire Laurent Alexandre c'est vous n'acceptez pas le vieillissement parce que vous voyez la décrépitude du vieillissement. Mmh. Mais moi, je veux vivre très longtemps. Et si je deviens immortel, et son rêve, mmh. c'est de devenir immortel, ça ne posera pas de problème. Parce que, justement, il n'y aura plus besoin de féconder. C'est-à-dire ne faut pas croire qu'il y aura une surpopulation. Hein, il y aura une totale séparation entre la fécondation C'est-à-dire non seulement l'immortalité, mais la
3: fin du sexe, en plus. Mais non, au contraire. Non seulement la fin de l'immortalité, mais... Euh...
7: Au contraire. Au contraire, le, le plaisir total... C'est des... <rire> tout le contraire,
5: Jean-Laurent. Non, non, non. non Jean-Laurent, je oui. dis c'est tout le contraire. Oui. Le sexe, tu pourras tant que tu voudras... Mais plus de procréation. Mais il n'y aura plus de procréation, oh, aura, aura, voilà.
3: Oh, c'est triste aussi.
5: Ça nous ramène aussi <rire> au livre « La servante écarlate hein. ».
3: Oui. Et vous voyez mon sens de l'à-propos et la façon dont j'amène les chroniques de nos invités Parce que maintenant... C'est la chronique de Doc Raymond avec son chapeau et ses lunettes à la John Lennon. C'est bien lui Musique d'abord, Gilles à la technique Oh, pardon. Alors avant la chronique de Doc Raymond qui s'intitule « L'immortalité n'est plus ce qu'elle était », un petit peu de musique par Gilles à la technique. Rebonsoir à toutes et à tous. Troisième partie de l'émission de 1, 2, 3, Soleil sur Radio Delta consacrée au transhumanisme. Alors... — Nous nous sommes quittés tout à l'heure avec euh, Bernard Lebeau sur euh, l'immortalité, justement. Eh bien très bonne transition. Alors j'en profite une petite parenthèse de 30 secondes. Nous nous excusons pour les petits aléas techniques. Un, parce que c'est la première. Et deux, parce que le, le pouillis fumé encrasse un tout petit peu les touches du Mac de Gilles à la Technique. Mais tout de suite, la chronique de Doc Raymond, alors Doc Raymond est un frère de la Grande Loge de France qui en même temps est un peu médecin, un peu psychiatre, un peu gourou, un peu tout ça en même temps. Un peu amateur de thé irlandais que nous dégustons depuis tout à l'heure. Et donc Doc Raymond va ce soir nous proposer une chronique qui s'intitule « L'immortalité n'est plus ce qu'elle était ».
9: Oui, pour la rubrique santé donc, de ce soir, un sujet un peu paradoxal, l'immortalité n'est plus ce qu'elle était. Bonsoir à toutes et tous, bienheureux mortels qui nous écoutez. Ce soir, je ne vous livrerai hélas pas une méthode pour vivre heureux, puisque le bonheur d'être mortel, c'est d'abord une expérience paradoxale. Une expérience qui nous fait pleinement être ce que nous sommes, un bonheur insoutenable. Ce bonheur d'être mortel, c'est un héritage qui se transmet, c'est une grâce, c'est une fraternité. S'il nous est retiré, en revanche, la vie n'a plus de raison d'être vécue, car notre privilège est bien d'avoir conscience de notre précarité. Une vie d'homme et de femme est comme une flèche qui traverse notre condition biologique et la transcende. Aussi ce soir, ce ne sera pas un éloge de la mortalité que je ferai, mais celui des mortels, ceux qui savent qu'ils vont mourir. Sur cette conscience et sur la foi de cette conscience se sont bâtis des empires, des cultures, des civilisations. Aujourd'hui, des savants fous, des nouveaux prophètes qui ont pour nom Mark Zuckerberg, Larry Page et autres Gaille Brun, bref, Facebook, Google, Amazon et consorts, ont déclenché une révolution que nous ne voyons pas, celle de la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies et de l'intelligence artificielle. Nous sommes au cœur d'une transformation profonde qui change tout, bouleverse tout et casse tout de manière imprévisible. On ne descendra pas de la révolution actuelle comme on descendrait d'un train, nous sommes embarqués dans une aventure technologique irrépressible, incontournable, irréversible, qui nous impose comme un destin et va entraîner un pouvoir infini sur notre nature, au point d'envisager pas moins que de tuer la mort. La mort de la mort, le slogan barbare de Ray Kurzweil, ingénieur en chef de Google, créateur de l'université de la singularité et conseiller de l'oligarchie numérique. Le transhumanisme m'apparaît plutôt comme une idéologie démiurgique qui veut renoncer à la condition humaine traditionnelle avec ses fragilités, ses imperfections, ses limites, pour créer un homme amélioré, métamorphosé par des implants de nature diverse. L'intelligence artificielle, comme le moteur de recherche Google, s'interfacera avec nous et notamment nos cerveaux, telle une neuroprothèse laissant derrière tous les humains archaïques, chimpanzés du futur que nous sommes déjà. Nul n'échappera à une neuromanipulation, un neurohacking, voire une neurodictature. Le téléchargement du cerveau sur des mémoires inaltérables rendra-t-il la conscience éternelle Si le préfixe trans apparaît comme une transition, c'est plutôt une mutation qui représenterait l'émergence de cette nouvelle espèce zéro défaut, l'homme nouveau, comme une imposture, un projet aberrant, bref un nouvel intégrisme qui ne peut que nous rappeler les fausses promesses des totalitarismes du XXe siècle. Le point d'orgue de cette recréation en serait l'immortalité. Aujourd'hui, cependant, cette folie s'avance masquée par le prestige du savoir et la l'alibi de la santé. Cette promesse immortaliste est un fait porteuse d'un projet meurtrier, ce que Pierre Legendre appelle un crime innocent. En effet, notre finitude, c'est-à-dire la mort, n'est pas une imperfection regrettable de notre condition anthropologique, mais elle nous définit dans notre entier. Dans ce perpétuel recommencement, la mortalité n'est que l'envers de la natalité, laissant place à la réponse de la vie et au rajeunissement continu du genre humain. Programmer l'humain, programmer la vie, c'est faire disparaître le hasard, le sel de l'existence. La vie vivante, c'est d'abord un rappel au désordre. À chaque génération, plus de 1000 bases de notre ADN sur 3 milliards sont mal recopiées lors de la fabrication des spermatozoïdes et des ovules. Ces erreurs de copie sont les interstices d'où naît le changement. Pour les organismes complexes que nous sommes et qui doivent intégrer de la diversité pour s'adapter, la sélection naturelle a choisi la sexualité. Nous sommes donc les enfants du sexe et de la mort. Éliminer la mort, c'est éliminer la procréation. Le prix à payer de ce perpétuel recommencement, structural, en est son perpétuel achèvement. L'immortalisme débridé m'apparaît dangereux car fondé scientifiquement sur un cocktail d'espoir et de spéculation, bref un eugénisme, comme il se pratique aujourd'hui en Chine par la fétichisation du quotient intellectuel. Ainsi la mort ne serait plus une fatalité inscrite dans notre destin, au cœur de notre ADN, mais un problème à résoudre. Loin de moi l'idée de contester l'évolution de la médecine ni les recherches en biotechnologie, mais au contraire de dénoncer le fait de leur assigner une nouvelle finalité, la mort de la mort, qui les dénature profondément. Cette doctrine n'est pas issue du monde médical, mais de celui de la technophilie et de la haute finance, par des gens ayant fait fortune à milliards. Entre leurs mains, la médecine ne doit pas devenir une nouvelle religion, ni un biototalitarisme déjà révélé par Ivan Illich dans la némésis médicale, l'expropriation de la santé, mais ce doit de rester un art dont la vocation est de lutter contre les maladies et de permettre à chacun d'être en vie le mieux et le plus longtemps possible. Quand la médecine est mise en service d'objectifs abstraits comme d'améliorer l'espèce ou le salut de la nation, voire devenir un préposé au bien-être, elle n'est plus un art mais une idéologie. Cette médecine dénaturée, soumise à la logique computationnelle, confond performance et finalité, devenant ainsi elle-même une utopie, servante d'un néo-capitalisme uberisateur et surtout inégalitaire. Elle n'a pas la mort comme ennemie, ennemi, n'ayant pas d'ennemis à avoir, mais seulement des hommes à soigner. Pourquoi serait-il tant préférable pour les hommes de devenir immortels De quoi voudrait-on l'éternel retour La question nichéenne est ici fondamentale. La mort a deux dimensions. La mortalité, et le décès, les deux étant liés. L'horizon ne prend sens que dans l'expérience individuelle, qui elle-même ne s'inscrit que dans cet horizon. « Tout le monde a peur de mourir, donc tout le monde souhaite devenir immortel » est un syllogisme pervers de Laurent Alexandre, déjà suscité. En effet, vouloir devenir immortel suppose avant tout une confiance dans la valeur de sa vie. Si nous pouvions décider du moment de notre mort, elle ne serait plus effrayante. L'immortalisme est une tentative de réponse à ce que le livre de Job appelle « l'ombre de la mort », avec la peur qui l'entoure et nous aveugle. L'immortalité ne guérit pas de l'ombre de la mort, elle guérit seulement de la mort biologique. Mais alors de quoi la mort de la mort est-elle le nom s'il ne s'agit pas d'accomplir son humanité la mort n'est pas un obstacle à la volonté de puissance. En fait, l'immortalisme, ce n'est pas la peur de la mort, mais la peur de la perte de contrôle qu'entraînent la maladie et la vieillesse. Non, l'homme ne vit pas avant tout pour sa puissance d'expérimentation. Le concept d'autonomie, issu des lumières, est un projet d'éducation à l'humain, un appel à l'éveil. Avec ce projet, le transhumanisme m'apparaît plutôt comme une idéologie d'émurgie qui veut renoncer à la condition humaine traditionnelle, avec ses fragilités, ses imperfections, ses limites, pour créer un homme amélioré, métamorphosé par des implants de nature diverse. L'intelligence artificielle, comme le moteur de recherche de Google, s'interfacera avec nous et notamment nos cerveaux, telle une neuroprothèse laissant derrière tous les humains archaïques, chimpanzés du futur que nous sommes déjà. Nul n'échappera à une neuromanipulation, un neuroacquis, toute une neuromédiature. Mais alors de quoi la mort de la mort est-elle le nom s'il ne s'agit pas d'accomplir son humanité La mort n'est pas qu'un obstacle à la volonté de puissance. En fait, l'immortalisme, ce n'est pas la peur de la mort, mais la peur de la perte de contrôle. Naître de quelqu'un d'autre est l'expérience fondatrice de notre liberté. Personne ne naît de lui-même, à part des organismes élémentaires devenus quasi immortels par sissiparité. La naissance, c'est aussi l'expérience de la condition humaine, faite de non-maîtrise, de dette de dons et d'altérité. Nous naissons immatures, nécessitant de longs moments d'apprentissage pour notre humanisation. Qu'as-tu, que n'es-tu reçu La question de Saint-Paul est première. Tous ceux déjà passés à l'Orient éternel participent de notre identité actuelle. Personne ne marche seul. Tous ces morts nous habitent et nous aident à habiter ce monde, le commun des mortels, notre monde commun. Les immortels ne sont reliés ni avec ceux qui ont passé, ni ceux à venir. Ils sont hors transmission, hors filiation. Notre finitude dans sa temporalité nous amène à accueillir l'autre, au partage, à la générosité pour en percevoir la saveur. Il y a une intimité profonde entre le courage et la conscience pour la reconquête d'une vertu qui rapproche l'éthique et le politique, l'individuel et la communauté. L'avenir n'est pas la convergence des technologies, mais bien la convergence des consciences, et l'affirmation de la puissance créatrice de chacun. Nous ne laissons pas vassaliser en fusionnant avec l'intelligence artificielle, éliminant ainsi l'homme biologique 1.0. Ne laissons pas le transhumanisme devenir l'ultime étape de l'évolution religieuse, après les polythéismes, puis les monothéismes, place à la troisième ère, celle du dataïsme, celle de l'homo l'homme-dieu, que décrit Yuval Noah Harari. Pour le franc-maçon qui osera regarder la mort dans les yeux, le bonheur d'être mortel, c'est d'abord celui d'être vivant.
3: <rire> merci, merci beaucoup, Adoc Raymond, pour cette, pour cette chronique. Je voudrais poser deux questions suite à cette chronique à, à notre invité de ce soir, qui, je le rappelle, est pneumologue et cancérologue, et spécialiste des questions de transhumanisme, et également spécialiste des, des questions qui touchent à la problématique de la fin de la vie. Je laisse le, le micro se, se stabiliser. Deux questions, et la deuxième peut-être un peu plus provocante. La première, entre soigner le plus longtemps possible, pousser jusqu'à sa perfection ultime, et l'immortalité, où est la différence Parce que si on soigne le plus longtemps possible avec des technologies qui sont les meilleures, est-ce que ça, ça s'appelle pas l'immortalité Parce que quand on va commencer à vivre au-delà de 500 ans comme Mathusalem, ça sera, ça sera de la médication. Voilà. La différence entre soigner le plus longtemps possible et l'immortalité. Parce que le, si on pousse au bout du raisonnement, ça veut dire ça, quand même.
7: Actuellement, on sait qu'un être humain est conçu au maximum, s'il n'a pas eu d'accident, pour vivre 125 ans.
3: Et, et qu'il ne fait pas évident. de sport, il faut le préciser. Hein. Euh,
7: je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ça, parce que j'ai fait mon golf ce matin et mon tennis cet après-midi. Et je considère que c'est une bonne façon de vivre longtemps. Mais à chacun, sur recette. Hein. Je suis pas contre le whisky euh, irlandais, mais je préfère le, le thé. Le thé
3: irlandais, le thé.
7: Le, le, thé tir, irlandais. le irlandais. pardon, oui. j'ai peut-être trahi un secret là. Il faut pas sortir les secrets <rire> du dehors. de' façon, parce que Daniel mais, nous filme maintenant. Pour mais ça. mais pour en revenir entre soigner longtemps et devenir immortel, euh, je pense réellement que Laurent Alexandre avec sa mort de la mort, il délire parce que de toute façon, il n'y a pas que les médecins qui causent. Les scientifiques qui s'intéressent à la vie, non pas universelle, mais à la vie de l'univers ne sont pas anthropocentriques comme nous le sommes. On sait très bien que l'immortalité humaine est strictement impossible, mmh. puisque la Terre va exploser dans quelques milliards d'années. Mmh. Et c'est pas si loin que ça, finalement. Mmh. Donc l'homme ne peut pas être immortel. Donc penser mmh. que l'homme sera immortel, c'est être totalement anthropocentrique, mmh. donc délirant au plan scientifique.
3: Et, et deuxième question, encore peut-être plus impertinente et peut-être plus dérangeante.
7: Je suis prêt à tout.
3: <rire> Les... J'allais dire, les pays émergents pouvaient se dire, on pourra un jour rattraper notre retard ou on pourra au moins égaler les pays développés. Peut-être parce que, quand on regarde l'histoire, ça s'est fait comme ça du temps des grandes invasions chez, chez, chez nos amis Go, Visigo, etc., par rapport à l'Empire romain. Au bout d'un moment, on va les submerger. Donc on arrivera, et ça sera peut-être... On a connu l'Empire grec, on a connu l'Empire romain, l'Empire de Constantinople, on a connu... Voilà, les, les, les empires se succèdent les uns aux autres. Est-ce que le transhumanisme n'est pas un moyen de maintenir un empire, et en l'occurrence l'Empire occidental, est-ce que c'est pas un moyen de dire, ben là, au moins pour les 5-10 000 ans qui viennent... Eh bien notre puissance sera la puissance dominante, quoi qu'il arrive, parce que que vous, faisiez, que vous fassiez des enfants ou pas, que vous soyez puissant ou pas, on s'en fout, parce que nous, on vivra 400 ans, et vous, vous continuerez à en vivre 35.
7: Oui, — Là, il faut revenir au basique On est quand même dans une émission maçonnique. — C'est pour ça que et, je parle de ça. — Et la maçonnerie euh, a pour devise « liberté, égalité, fraternité oui. ». Et le grand risque du transhumanisme, c'est l'inégalitaire, et l'intervenant précédent l'a très bien dit dans sa rubrique... Oui. — En France, nous avons actuellement une chance énorme. Il faut se battre pour la conserver. C'est l'accès aux soins pour tous. Mmh. Mais dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Aux mmh. États-Unis, euh, Obama, il n'a pas changé grand-chose. Mmh. Et mmh. celui euh, joli blond dont on parlait tout à l'heure, mmh. il va sûrement pas améliorer les choses. Donc on va arriver dans l'inégalitaire. — Alors il y a, pour ça,
3: il y, a... il, y a, il y a un moyen que connaissent les Américains. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie américaine a beaucoup meilleure presse que la franc-maçonnerie française. C'est que quand vous n'avez pas de blé, que vous êtes un noir américain, que vous n'avez pas d'assurance, que vous n'avez pas, etc., bah quand vous n'allez pas vous faire so soigner chez Urgence, l'hôpital qu'on voit à la télé, bah le seul qui vous prenne sans rien, c'est the, Ma the Masonic Hospital. Parce que lui, il est financé par les francs-maçons. Lui, il vous demande rien et lui, il vous soigne.
7: — C'est de la solidarité. — Oui, c'est ça. — Et c'est louable. Oui. Mais je dirais ce qui est mieux, c'est la fraternité. Parce que oui. le problème de ces actions solidaires, c'est qu'elles sont quand même ciblées. Oui. Euh, moi, je suis scandalisé de voir qu'actuellement, euh, on peut avoir accès à des oui. techniques de rétine artificielle. Hein, c'est oui. quelque chose qui est entré maintenant en pratique courante depuis 2014 en oui. France. Oui. C'est-à-dire on vous met une puce au fond de la rétine, donc okay. en gros dans le cerveau, et pour les gens qui sont en train de devenir aveugles par une maladie qui est assez fréquente actuellement, qui est la dégénérescence maculaire liée mmh. à l'âge, mmh. et eh bien ils il commencent à voir, c'est-à-dire, bon, c'est encore mmh. du domaine de la recherche, mais il y a une centaine de rétines artificielles qui ont été implantées en France. Mmh. Mais ça coûte combien Et c'est remboursé sécurité sociale, mmh. d'accord 90 000 euros. Mmh. Donc peu de personnes pourraient se payer cela. Et actuellement en France, bon, il n'y a que 300 qui pratiquent ce geste, mmh. mais ça me scandalise un peu de dépenser 90 000 euros, même si je suis très heureux pour l'aveugle mmh. qui voit et qui verra encore mieux d'ailleurs dans mmh. quelques dizaines d'années, parce qu'on est en train d'augmenter le nombre de pixels mmh. de ces appareils. Mais quand on voit qu'il y a des enfants africains qui crèvent de faim mmh. et qu'il suffirait de quelques centaines d'euros pour les nourrir, c'est un, un problème. C'est-à-dire que toutes ces techniques extraordinaires pour euh, réparer l'homme... Mmh. Euh, c'est le monde occidental. C'est le sens
3: de ma question initiale. Oui, et
7: malheureusement, ouais. malheureusement c'est déjà une grande inégalité humaine.
3: Oui, Gilles, il, il peut parler. Gilles peut parler.
7: Oui, j'ai une question auditeur pour Question euh, Bernard, auditeur. Euh, question auditeur. Un oui, auditeur
8: Gilles.
0: auditeur que l'on connaît bien, puisque c'est Jean-François qui nous écoute depuis Bordeaux. Euh, question. Le philosophe, économiste et chercheur américain Francis Fukuyama oui. a déclaré que le transhumanisme était l'idée la plus dangereuse du monde. Quel est ton avis
7: ben, C'était euh, un ministre de Bush. Donc, c'est vraiment le, le conservateur euh, extrême. Euh, il, il avait même dit que le transhumanisme mènerait à la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la, la création d'inégalités. Et donc, lui, il était prêt à faire la guerre aux pays qui autoriseraient le transhumanisme pour empêcher que cela se développe. Et, et c'est un opposant complet. Oui.
5: C'est aussi parce que tout, tout, tous ces gens-là, autour de Bush, étaient des créationnistes qui considéraient que Dieu avait tout créé en l'état et que la théorie de l'évolution, c'était une théorie fumeuse et que tout était de la même nature de toute éternité. Donc changer l'œuvre de Dieu, c'était du blasphème. Et c'est complètement, complètement dogmatique cette approche-là. Euh, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on lit absolument tout sur n'importe quoi, sans filtre, sans dire, euh, comme disaient les situationnistes des années 70, mais euh, t'es qui, toi, et d'où tu parles Et en fait, euh, ces gens-là, ce sont avant tout des créationnistes. Et les scientologues sont aussi sur la même ligne. Hein, donc euh, méfions-nous un peu de, de tous ces gens. — C'est le
7: problème de Darwin. Hein. Darwin, il a publié « L'origine des espèces » en 1859. Il faut bien savoir que cette théorie évolutionniste n'a été reconnue par l'Église catholique qu'en 1996. Jusqu'à là, la théorie <rire> de l'évolution n'était qu'une hypothèse.
3: Mais, mais il faut aussi souligner que dans certaines. Pardon, Marie-Pascal d'abord.
8: Ouais, euh... C'est bon, oui, mon micro oui. avoir... oui.
3: Marie-Pascal Schuller.
8: Oui. Je dis euh, alors je je, reprends, euh, je je reprends ce que disait Bernard je, je laisse pas passer ce n'est pas parce que euh, on dépense 90 000 euros pour une rétine que des enfants dans des pays sous-développés vont mourir de faim c'est pas ça le problème c'est dans des pays sous-développés il y a une corruption majeure il y a des dictateurs et c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation correcte de la santé que des enfants meurent de faim c'est pas une question de répartition de l'argent
7: — Mais il y a des choix quand même dans les dépenses d'un État. —
3: Je voulais ajouter quelque chose sur un certain, la conception d'un certain nombre de religieux, qu'ils soient euh, protestants la plupart du temps, qu'ils soient euh, musulmans dans d'autres, parce que souvent, le, le, au, au niveau de la conception de, de, de Dieu, euh, ça se rejoint entre le, un, certain, un certain nombre de, de, de protestants et de musulmans. De toute manière, tout ce qui est humain est permis par Dieu. Et donc... Tout ce que les hommes font est par nature licite, puisque Dieu ayant créé l'homme avec l'entièreté de ses possibilités, donc eux ne voient pas de, de, de mal à ce que l'homme, euh, avec les moyens que la divinité lui a donnés, fasse tout pour augmenter, je ne sais pas quoi, euh, ses, ses capacités, les puces électroniques, etc., etc. Donc donc c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y, y a nos limites. Même avec cette, cette théorie-là, il y a nos limites dans la recherche scientifique. Peu importe, ils trouveront toujours la, la justification en disant « S'ils ont, ont pu le créer, s'ils ont pu créer ce, cet être totalement artificiel, c'est que Dieu leur a donné la permission, ou en tous les cas, leur a donné la possibilité de le faire. Donc à partir du moment où ils le font, c'est avec la permission de Dieu. Donc allez-y sans, sans, sans problème. »—
5: Je suis pas d'accord avec ce que tu
3: dis, Jean-Laurent. Ah mais je, mais je, je, luc Là, en l'occurrence, je ne fais que décrire. Hein. Je ne dis pas que c'est ma, ma conception. —
5: Non, mais je, je, je ne peux pas euh, être d'accord avec ce que tu dis. Parce que mmh. tous ces mouvements, euh, tu as raison de le dire, majoritairement protestants, mmh. mais mmh. également euh, musulmans, hein. rappelons-nous mmh. du gars qui avait fait euh, mmh. le catalogue de tous les êtres vivants euh, en mettant de côté tout ce qui pouvait être euh, théorie mmh. de l'évolution... Ces mouvements-là rejettent des constructions humaines que sont, par exemple, les transfusions de sang. Hein, — mmh. La contraception. — La contraception. Alors ne mmh. parlons pas de, de l'avortement qui est totalement euh, criminalisé par ces gens-là mmh. et qui refuse même un certain nombre de soins en hôpitaux parce que... — C'est de oui. — Eh bien oui, eh oui. Mais... On ne peut pas dire que ces gens-là acceptent tout ce qui est créé par l'homme, parce que l'homme est créé par Dieu et que ce qui est créé par un être créé par Dieu illicite. C est licite. C'est beaucoup moins simple que ça. Ces mouvements-là sont nombreux et complexes, et ils pensent pas tous la même chose.
3: Gilles à la technique. Encore une question, non Une interrogation
0: à Bernard, parce qu'en fait, on, on a beaucoup parlé de transhumanisme ici, euh, sous l'angle un petit peu médical, évolution. Physique, je dirais. Je travaille sur une réflexion depuis des années que je n'ai jamais dénommée transhumanisme, qui vise à essayer de comprendre et d'extrapoler sur le fait que, à partir de l'évolution darwinienne de la vie, telle qu'elle s'est produite pendant des millions d'années, euh, l'homme a été à un moment donné une rupture parce que lorsqu'il a maîtrisé la technologie au-delà d'un certain seuil, la technologie lui a permis de s'abstraire. — De toute évolution darwinienne pure. C'est-à-dire qu'au lieu de, de prendre des plus longs doigts ou des, des, une meilleure vue ou ainsi de suite, mmh. il a inventé l'outil, il a inventé tout un tas d'outils, il a inventé la technologie, il a inventé l'électronique et on en et est arrivé au point aujourd'hui où il a inventé un deuxième monde qui est le monde électronique, numérique, virtuel, dans lequel il n'y a plus de distance, il n'y a plus rien. On peut communiquer, comme on le fait aujourd'hui avec nos auditeurs, puisqu'on n'est pas sur FM, hein, on est sur, même si on est franc-maçon, on est sur web radio. On peut communiquer instantanément de, à l'autre bout du monde ou chez son Tout coach, le monde nous entend. Instantanément, voilà. On peut tout faire aujourd'hui euh, sans avoir à se déplacer, sauf quand on a à se déplacer pour aller acheter une baguette de pain ou pour aller voir des potes. Donc, la question que je me pose depuis très longtemps, quelques décennies, c'est est-ce que l'évolution naturelle de l'homme n'est pas globalement par là. C'est-à-dire, est-ce que nous n'avons pas stoppé notre processus évolutif en tant qu'être humain, socialisé, sociétal et ainsi de suite, avec la technologie Où est-ce que ça s'arrête Et voilà, je te laisse la parole. <rire> sympathique question, Bernard.
7: Un des, des principes de base du transhumanisme. Bernard Lebeau. Non, pardon. pardon oui. L'homme fait partie de la nature et répond euh, à ses lois. Et le terme virtuel, le qualificatif virtuel, me paraît euh, dangereux parce que ce qui est virtuel n'est peut-être pas naturel. Mais non, le virtuel est naturel. La technique, même si on ne la palpe pas, même si on ne voit pas les ondes, les ondes, elles sont là. Donc le virtuel, pour moi, c'est le rêve peut-être, mais c'est sûrement pas ce que nous vivons tous les jours. Ce que nous vivons tous les jours et ce qui nous est imposé tous les jours, ce sont les lois de la nature. Et donc c'est « struggle for life ». Ensuite, il faut que l'homme arrive à adapter la nature pour bénéficier d'une qualité de vie. Et il a cette liberté de choisir sa qualité de vie, à condition de ne pas emmerder le voisin, respecter l'autre...
4: — Est-ce qu'il y a des positions des écologistes, euh, au sens philosophique du terme, des écologistes sur le transhumanisme ?— Aïe.
7: Aïe. Ils sont plutôt contre. C'est très sont... amusant parce que il, il va... — avoir... les, les,
3: les plus libertariens sont contre les avancées technologiques. C'est rigolo, oui, ça. —
7: Oui. Oui. Non mais c'est très étonnant. — Et les rigoristes
3: religieux sont le plus pour. —
7: Parce que les, 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 toutes les lois qui vont toucher et qui vont passer devant nos assemblées dans les années qui viennent vont complètement chambouler euh, les partis politiques. On sait à peu près actuellement que sur des sujets de transhumanisme seront contre l'extrême-gauche, l'extrême-droite et les écologistes. Et qu'au niveau de la gauche... Alors est-ce qu'elle existe encore, la gauche classique J'en sais rien. De la droite classique et du centre... — Eh bien ça sera du 50-50. Mmh. Et donc ces lois, comme les lois sur la fin de vie, d'ailleurs... Euh, parce que bon, la loi Leonetti, c'était mmh. pas une vraie loi sur la fin de vie. et C'était mmh. un ersatz. Mais euh, mmh. ça, ça divise les partis politiques. Il y a oh, des bon. gens qui sont pour. Il y a des gens qui sont contre. Mmh. Et, et moi, je suis contre les pour et les contre. C'est-à-dire <rire> je considère qu'il faut respecter chacun mmh. et que ce sont des choses... Mmh. Le transhumanisme existe. L'aide à la fin de vie, mmh. ça existe. Et ce qu'il faut, c'est se réunir, discuter et savoir mettre des freins. C'est-à-dire, incontestablement, il y a des dangers dans toutes ces modifications de la vie humaine.
3: Gilles de la Technique.
0: Compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai une adolescence et une jeunesse baignée par euh, Kadyk, euh, Van Vogt, euh, tous ces auteurs de science-fiction qui nous décrivaient des mondes futuristes à l'époque. Mmh. Certains sympathiques, certains moins. Et finalement, globalement, on y est arrivé et pas toujours à chaque fois dans la meilleure des hypothèses. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours réfléchi et ça me passionne sur le fait que la technologie... Je, moi, je ne parle pas de virtuel. Je n'ai pas parlé de virtuel. Je parle de monde numérique, mm -hmm. électronique. Le, le monde électronique, numérique permet de projeter sa pensée, de projeter sa communication, mm -hmm. son contact à la vitesse de l'électron et permet de ne pas avoir l'obligation de se déplacer physiquement pour rien, oui. pour rien, pour n'importe mmh. quoi. Et moi, je trouve que cette voie est une voie, peut-être pas transhumaniste ou transhumanique, mmh. mais peut-être transhumaniste, transhumaniste, qui est de dire, chaque fois qu'on n'a pas, qu pas à se déplacer pour quelque chose de nul, mmh. on se déplace pas.
2: Mmh. Et le monde
0: électronique mmh. nous le permet. Et du coup, on peut se libérer des marges de temps possible pour euh, bah, pour avoir une vie de proximité pour aller pour aller faire une émission de radio dans cet endroit qu'on ne cite pas euh, de <rire> non. la région parisienne qui est très secret du, euh, du Paris on, on peut aller voir des, des de la porte de la Villette avec ses amis ça pour moi ça révolutionne la vie dans mon mmh. je parle un petit peu faux-fait, dans mon entreprise le télétravail mmh. c'est obligatoire et cette façon d'apprivoiser la technologie pour en faire du bien et pour pouvoir se recentrer ensuite humainement sur ben, sa vie, hein, aller manger, aller boire. aller... Moi, je, je trouve que c'est. Boire
3: de... du thé irlandais.
0: Que, que c'est quelque chose d'extrêmement de ah, important et, et de bien. Et qu'on ne le dit pas assez, parce qu'évidemment, tout un tas de lobbies nous en empêchent, ainsi de suite, mais
7: voilà. — On est dans le troisième domaine euh, du transhumanisme, mmh. c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Dès qu'on se branche sur sa Wi-Fi, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. On gagne de l'intelligence. Mmh. C'est un concept testable. Mmh. Euh, quand on veut écrire un livre, maintenant, on va aller se documenter sur Wikipédia. Mmh. On n'a pas besoin d'aller aux archives nationales de France. Il mmh. euh, y a quand même un sacré gain de temps et surtout de, de connaissances.
3: Oui. — Et, 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 et c'est vrai qu'il y a juste une expérience, j'allais dire, plus testimoniale. Quand c'est des jeunes qui parlent entre eux, entre jeunes, de trucs de jeunes, on dit c'est normal, ils servent des nouvelles technologies, ils sont avec eux, etc. Juste deux exemples. Avant, pour avoir un document du suprême conseil juridiction <rire> sud des États-Unis, mais il y a encore 20 ans, c'était une galère sans nom. Il fallait écrire sous le couvert de, etc. Enfin bon, et, et sur Facebook, il suffit d'écrire un mot très gentil à Arturo de Hoyos en lui disant « Dis donc, de Grastilly, c'est quelle loge, déjà, quand il a quitté la loge des modernes pour rejoindre la grande loge des anciens Je me rappelle plus du don de la loge. Si vous lui décrivez légèrement décalé, il vous répond avec euh, la réponse en français très gentiment. Euh, c'est... Deuxième exemple. René Guénon, la tradition primordiale. On imagine... Enfin c'est chiant, c'est... Enfin c'est chiant. Moi, j'adore ça, mais... Euh, on peut considérer que c'est quelque chose du passé, quelque chose, etc. Moi, je discute sur Facebook avec le fils et avec la fille de René Guénon. Alors, c'est moi, j'ai. On discute avec la fille de René Guénon, qui a 70 et quelques années, qui peut vous parler de la correspondance de Guénon, qui peut vous parler de la vie de Guénon au Caire, etc., etc. Donc, ça ouvre. Des potentialités. Il y a encore 20 ans, on ne discutait pas avec la fille de René Guénon qui habite au Caire, qui s'appelle Leïna Guénon. Qui est... Voilà. Enfin, c'est ça aussi, ce, ce transhumanisme. C'est que quand c'est des trucs de jeunes faits pour les jeunes, avec les jeunes, on, on trouve ça normal. Mais il mais n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut, on peut aussi trouver euh, des textes, on peut trouver des témoignages, on peut trouver des choses qu'on ne trouvait pas. Parce qu'avant, il fallait aller au Caire, quoi. —
7: — Et si je me permets, on va aller un tout petit peu plus loin.
3: — Ah mais c'est pour ça. Allez-y. <rire>
7: — Parce qu'on euh, va aborder le posthumanisme Et le posthumanisme, je dirais que globalement, ça m'inquiète encore plus que le transhumanisme. Mais il faut pas croire que ce soit après-demain. C'est pas euh, du Spielberg.
3: — C'est maintenant. Actu
7: — Actuellement, 2014, Société biomédicale de Hong Kong, il y a un robot <rire> qui s'appelle Vital qui fait partie du conseil d'administration, avec cinq membres du conseil d'administration. Il a droit de vote comme eux pour décider des choix d'investissement de l'entreprise biomédicale. Donc c'est un robot. Là, on est dans le post-humanisme. Et, et cette entreprise a considéré c'était très positif. On, on a commencé avec les joueurs d'échecs qui se faisaient battre par les, les ordinateurs. On est dans le post-humanisme. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que le transhumanisme. —
3: Et pour euh, faire peut-être une transition avec le posthumanisme et avec ce qui est essentiel. Peut-être que nous allons donner la parole à Philippe Benamou. Et Philippe Benamou revient à l'essentiel, comme souvent, c'est souvent le rôle de Philippe Benamou de recentrer le débat, d'aller à l'essentiel, puisque sa chronique s'intitule ⁇ Faites rentrer les thunes
1: ⁇ Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Mes très chères sœurs, mes très
4: chers frères, c'est très bien tout ça, ces histoires de transhumanisme, mais ce n'est pas comme ça qu'on va assurer la pérennité de notre ordre. Le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. Figurez-vous que dernièrement, TF1 a demandé l'autorisation au CSA d'inclure de la publicité dans son journal télévisé. Eh bien oui, ce serait dommage de renoncer à ces immenses recettes qu'apportent les minutes publicitaires. Alors j'ai cherché sur Internet et j'ai découvert que la Grande Loge de France et la Grande Loge féminine de France ont demandé l'autorisation au Grand Maître de la franc-maçonnerie internationale et mondiale d'inclure de la publicité pendant les cérémonies rituelles. Eh oui, de la publicité pendant les cérémonies rituelles. Pas idiot, non Après tout, les recettes sont en baisse et ce serait dommage de renoncer à ces immenses recettes qu'apportent les minutes publicitaires et qui permettraient aux sœurs et aux frères de faire enfin des agapes dignes d'un trois étoiles. Voilà donc, et en exclusivité pour les auditeurs de Radio Delta, le nouveau rituel d'initiation au premier degré du rite écossais ancien et accepté, tel que vous ne l'avez jamais vécu, mais tel que vos enfants le vivront. Bon, alors, je rappelle à ceux qui n'ont pas encore lu ni acheté La franc-maçonnerie pour les nuls, que cette cérémonie commence dans le cabinet de réflexion. Imaginez, imaginez un fond musical digne d'un film d'horreur et la voix sinistre du frère expert. Cher client, euh, je recommence, « Chère profane, c'est ici que vous allez subir votre première épreuve que les anciens initiés appelaient l'épreuve de la terre. À cette fin, il est indispensable que vous vous détachiez de toute illusion trompeuse, et pour vous rendre sensible matériellement à ce qui doit s'accomplir en vous, spirituellement, je vous prie de me remettre ce que vous portez sur vous de précieux, en particulier tout objet en métal qui symbolise ce qui brille d'un éclat trompeur. »
1: En plein cœur de votre centre Leclerc, le manège à bijoux, c'est le rêve à prix enfin accessible. Toute la bijouterie-joaillerie avec plus de 2500 références, au meilleur rapport qualité-prix, pour pouvoir briller sans se ruiner.
8: A bientôt dans votre espace Le manège à bijoux Leclerc
4: Maintenant, vous allez être abandonné à vous-même, dans la solitude, le silence... Et avec cette faible lumière, vous allez rédiger votre testament en formulant vos dernières volontés.
8: Comme tout le monde, j'ai été confronté au décès d'un proche. Et comme tout le monde, j'ai réalisé qu'il était temps de prévoir mes obsèques. Mais moi,
1: je l'ai fait. J'ai souscrit un contrat chez Rock et Claire. Et vous Qu'attendez-vous
4: Rock et Claire, parce que la vie est déjà assez chère. Puis, un peu plus tard, toujours au cours de la cérémonie d'initiation, le vénérable maître s'adresse au frère expert Frère expert Veuillez vous rendre à nouveau auprès du postulant et préparez-le pour sa réception. Et n'oubliez pas surtout de placer son pied gauche dans une pantoufle.
1: Seules les chaussons isotonères vous offrent une délicieuse sensation de bien-être. Le cadeau tout est indiqué pour les pieds fatigués. Isotoner, faites-vous plaisir ou laissez quelqu'un vous les offrir.
4: Lorsque le profane est ainsi préparé, il est invité à frapper à la porte du temple. Le frère couvreur, surpris que l'on puisse ainsi interrompre les travaux de la loge, l'ignorance et s'adresse en ces termes au vénérable de la loge. Vénérable maître, on frappe en profane à la porte du temple. Le vénérable maître lui répond alors. Qui ose donc venir interrompre nos travaux Frère couvreur, voyez qui frappe ainsi. Le frère couvreur ouvre la porte et s'écrit.
2: Encore une belle journée, et il va bientôt arriver la
4: le Vénérable s'adresse ensuite au frère expert et le questionne. Vous portez-vous garant du postulant qui demande l'entrée du temple Êtes-vous sûr de sa bonne foi
9: La bol de florine, la bol de florine, la bonne tisane pour le froid. Une tasse de bol de florine après les repas, « Soulage le foie et rafraîchit l'intestin. »
4: Puis, il ajoute, en posant d'un air fatigué, sa tête entre les mains. « Frère maître des cérémonies, conduisez le candidat dans le temple et vous, frère expert, apportez la coupe libations. Pourquoi Pourquoi buvez-vous
8: »« Pour oublier.
2: »« Pour oublier une peine de cœur
8: ?»« Non.
2: »« Ah, pour oublier des soucis d'argent ?»« Non !»« Alors
8: ?»« Pour oublier un mal de tête. » Je bois Aspro effervescent.
2: Aspro effervescent n'est
4: pas aussi agréable que le champagne, mais beaucoup plus efficace contre le mal de tête. Puis le Vénérable poursuit. Maintenant, cher candidat, buvez, buvez tout.
8: Je m'appelle Aurélie, je suis alcoolique.
0: Je m'appelle Bernard, je suis alcoolique. Je m'appelle Philippe, je suis alcoolique. Je m'appelle Leila, je suis alcoolique. Si vous en avez marre d'en avoir marre, si vous êtes enfin prêt à demander de l'aide, Alcoolique Anonyme, ça marche bien pour des milliers d'entre nous. Pourquoi pas pour vous
1: Il y a des groupes partout en France. Vous nous trouverez facilement.
4: Viennent ensuite euh, des épreuves de réception sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour que le candidat découvre par lui-même ce qu'il attend. Notons cependant qu'à chaque épreuve est associé un élément, l'air, l'eau et le feu et qu'à la fin de chaque épreuve, le candidat aura la surprise d'entendre une annonce publicitaire qui rapportera des recettes non négligeables. Et enfin, comme tout en franc-maçonnerie se conclut autour d'un bon verre et surtout d'un bon repas, le vénérable maître annonce la fin des travaux et conclut par ces mots. Et maintenant mes sœurs, et maintenant mes frères, place aux agapes. Fais
8: de la purée, je suis sûr que tout le monde en reprend. Moi je fais un
2: petit dans le camp pour je vais en manger tel un Qu'est-ce que vous, comme un géant Je fais de la purée
1: mousseline Je suis sûr que tout le monde en reprend Purée mousseline, on en reprend
3: Merci beaucoup Merci. 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 à Philippe Benamou pour sa chronique Et euh, tout de suite, je passe la parole à Viviane Bensoussan Qui elle-même a enregistré euh, sa chronique la chronique de Vivienne Bensoussan s'intitulant « Kippour
1: ». Alors, vous entendrez cette chronique Enregistrée, bien sûr. La fête de Yom Kippour aura commencé. Il ne saurait être question de parler de religion dans une émission dédiée à la maçonnerie, étant rappelé que dans le loge, il est proscrit d'y aborder ce sujet, de même que celui de la politique. Cela étant, à l'instar de Noël, la fête la plus importante du christianisme, qui évoque la lumière, objet de notre quête, et qui de religieuse peut devenir symbolique, Yom Kippour, fête la plus respectée du judaïsme, est aussi un voyage initiatique. Même les juifs les plus récalcitrants aux faits religieux, ceux qui ne croient en rien, font Kippour. L'expression, c'est est-ce que tu fais qui pour Oui, je fais qui pour. Tu as réservé ta place, oui, à côté de mon docteur, je parlerai de mes bobos. Parce qu'au-delà des prières qui consistent à demander à Dieu, pour ceux qui espèrent dans leur démarche, le pardon pour les fautes commises, qui pour invite à l'introspection, à la rétrospection, à un examen de conscience en s'interrogeant sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on s'est abstenu de faire étant souvent pire que ce qu'on a fait, comme le rappelait le regretté Elie Wiesel, qui pour qu'on appelle communément le grand pardon, doit être considéré comme un événement spirituel et psychologique extraordinaire qui rassemble au nom d'une mémoire collective transgénérationnelle tous les juifs croyants ou non. C'est un jour de grande solennité, de jeûne strict qui commence la veille au coucher du soleil et s'achève le lendemain à la tombée de la nuit, assorti d'une multitude d'autres interdictions. Il débute la veille par le col chanté en araméen, mis en musique notamment par Max Bruch et Arnold Schoenberg. La légende raconte que des compositeurs de renommée mondiale comme Beethoven lui-même se rendaient une fois par an à la synagogue pour assister à ce moment liturgique particulièrement émouvant, d'une rare intensité. Ce n'est pas à proprement parler une prière, mais une formule d'annulation des vœux et serments. Que tous les vœux, les interdits personnels et collectifs, les serments et choses équivalentes que nous aurions formulés et contractés, toutes les promesses et tous les engagements que nous aurions faits et pris devant Dieu, à compter de la date de ce Yom pour si et jusqu'au Yom pour à venir, nous les rétractons ci-devant, qu'ils soient nuls et non avenus, puisque nous ne sommes pas assurés de les tenir. Nos vœux ne sont plus des vœux, nos engagements ne sont plus des engagements, nos serments ne sont plus des serments. Qu'ils soient pardonnés à toute la communauté des enfants d'Israël comme à l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, car toute la communauté a failli. Alors seulement peut commencer la longue litanie de prières et de contrition qui ne cessera que lorsque résonnera le son du chauffard. Certains pensent que ce texte aurait été établi au moment de l'Inquisition espagnole quand certaines familles juives se convertissaient au christianisme pour ne pas finir dans un cachot ou sur un bûcher. Les Maranes pratiquaient en fait le judaïsme secrètement et se joignaient, quand ils le pouvaient, à la communauté officielle le jour de Kippour. Cette proclamation s'inscrivait alors dans un geste de compassion vis-à-vis -vis de ceux qui avaient changé de culte, mais qui avaient gardé leur foi intègre dans la religion de leur père. Durant cette prière, les Maranes épongent toute la douleur enfermée au plus profond de leur cœur, et c'est ainsi qu'ils entament la journée de Yom Kippour, le cœur brisé. Colnidré, c'est une célébration de la liberté et de la mémoire retrouvée, permettant de se projeter dans l'avenir. Au grade de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, au rite écossais rectifié, il est une cérémonie dite de relèvement des serments. Toutes les juridictions ne l'ont pas, mais chez nous, elle existe. Au cours de cette cérémonie, le nouveau chevalier est délivré de ses serments par la dite cérémonie de relèvement des serments. Dans les termes suivants, nous vous délions de tous vos engagements. Vous êtes désormais une femme libre, responsable seulement vis-à-vis -vis de vous-même et devant Dieu. Ce sont tous les chevaliers, rassemblés autour de la nouvelle élue qui, par le cliquetis de leurs armes spirituelles, représentées par leurs épées, de leurs verbes symboliques, sous le manteau de la maîtresse de cérémonie, deux chevaliers sous un même manteau comme Saint-Martin qui partagea le sien, vont devenir l'écho de ce verbe qui peut désormais se réincarner en la nouvelle impétrante. La parentèle entre les deux cérémonies de Colnidré et de CBCS est troublante, mais elle n'est pas surprenante. Notre parcours maçonnique est jonché de serments qui sont régulièrement réitérés pourquoi réitérer des serments Est-ce que trop de serments ne tueraient-ils pas les serments Parole, parole, chanté Dalida, et pourtant, paradoxalement, l'apprenti commence son chemin dans le silence. Col Nidré. Au singulier, Nidré c'est Neder. Il s'écrit nun, N, Dalet, Resh, que l'on peut recomposer en dalet, qui veut dire la porte, et ner, c'est la lumière. Neder, c'est donc la porte de la lumière. Colnidré, tous les voeux, ça veut donc dire toutes les portes de la lumière. Faire un vœu et l'accomplir, c'est porter un flambeau, celui du courage d'avoir été jusqu'au bout de soi-même. Être relevé de ses serments, à Kippour ou lors de l'adoubement du chevalier, c'est se remettre en quête de lumière, c'est permettre la recherche de la parole perdue au fond de soi-même. Effacer les vœux avant qu'ils poursent n'est pas déresponsabiliser l'homme, c'est lui rappeler, comme dit Salomon, que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Quand Freud voulut guérir les malades de leurs troubles et de leurs souffrances intérieures, tout athée qu'il s'annonça, il se souvint par un désir, Inconscient, l'un des messages fondamentaux de la tradition d'Israël, l'homme est un parlant. En réalité, l'institution de Colnidré vient exprimer et illustrer l'importance de la parole. L'expression de la Genèse « et l'homme devint un être vivant » est traduite en araméen par « unkelos » qui en réalité veut dire un souffle parlant signifiant ainsi que la parole représente la dimension humaine par excellence. En effet, la spécificité de l'homme est de réunir en un seul être un corps et une âme, de la matière et de l'esprit. Or, la parole est la résultante de ces deux composantes, le carrefour et la synthèse de l'intelligence et du corporel. C'est dire l'importance de ces rituels qui permet à l'homme de retrouver sa dimension humaine, humaine pour mieux se spiritualiser, pour espérer se réintégrer à son principe créateur, comme nous y invite la pensée de Martinez de Pasquali, présente dans le rite écossais rectifié. Demain soir, lorsque j'aurai repris quelques forces, je vous associerai tous à la cérémonie de clôture de ce qui pour 5778 euh, selon les organisateurs, 2017 selon la préfecture. Soyez tous inscrits dans le livre de la vie.
3: Revenons maintenant euh, au sujet qui nous, qui nous concerne ce soir, le transhumanisme, avec notre invité Bernard Lebeau, qui est pneumologue, cancérologue, spécialiste du transhumanisme et des problèmes de fin de vie. J'aimerais, mon cher Bernard, que tu nous dresses un peu maintenant le panorama, peut-être des associations qui militent pour le transhumanisme, et peut-être les dernières... Alors je ne sais pas si on appelle ça des, des, des innovations. Si on appelle ça des... des euh, J'attends que le micro se fixe. Donc euh, je voudrais que nous ayons un état des lieux un peu, un, un peu clair, sinon exhaustif, mais en tous les cas un peu clair. Mon cher Bernard.
7: Effectivement, ça se répand dans, dans certains pays, alors que c'est totalement absent d'autres pays. On a parlé tout à l'heure de Humanity Plus, qui est une association qui a été créée en 2008. Oui. L'objectif est, est très simple. C'est prolonger la vie humaine sans se fixer de limites. C'est-à-dire ils ne disent pas qu'ils atteindront l'immortalité, mais ils sont prêts à dépenser des sommes farmineuses pour allonger la, la durée de vie, ce qui posera des problèmes sociaux évidents, de, de surpopulation éventuelle. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des recherches sur le, le génome mitochondrial ont fait là aussi de gros progrès, il y a de, deux femmes qui ont récemment inventé un ciseau qui permet de découper euh, les, les chromosomes et de faire sortir des tout petits fragments d'ADN pour les remplacer par d'autres fragments d'ADN mmh. et créer ainsi des, des génomes artificiels donc ça, mmh. ça laisse alors, place à certains progrès mais aussi à certains risques de manipulation génétique. Euh, on est au bord de la sorcier. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est l'intérêt euh, que prennent au transhumanisme des sociétés comme Google. C'est déjà un peu inquiétant, parce que c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est leur domaine. Mais euh, ils feront avec l'intelligence artificielle ce qu'ils voudront faire. Nous sommes déjà un peu des esclaves de Google. Dès qu'on se branche, on, on est devant une information que nous avons du mal à vérifier. Et On sait très bien qu'il y a des hackers, qu'il y a des, des possibilités de, de falsifier l'information. Donc il faut être très prudent vis-à-vis -vis des messages que nous recevons. Et puis surtout, ce qui me gêne encore plus, c'est que la NASA se passionne pour tout ce qui est transhumanisme. Parce Évidemment. que c'est sûr que pour gagner une guerre, avoir des surhommes... C'est totalement idéal. Donc les fins militaires du transhumanisme ne feront pas le bonheur de la totalité de l'humanité.
3: Et est-ce que... Est, est
5: d'ailleurs... Tout à l'heure, je parlais d'exosquelettes... marie françoise Blanchet. Euh, de, de cet exosquelette que fabrique une, une jeune boîte française. Mais les tout premiers exosquelettes ont été inventés pour les besoins de l'armée américaine, pour que les soldats puissent transporter des charges extrêmement lourdes donc, euh, le départ, c'était ça. Mmh.
7: Mais on, on a développé également la, la, le sens de la vision de nuit. Mmh. Et on a aussi développé l'homme qui n'a plus besoin de sommeil, c'est-à-dire... Les, les pilules guerrier.
3: qui, qui, qui arrivent à ne pas faire dormir.
7: <rire>
3: et, et je voulais aller,
7: peut-être... dans quel état, ils sont après, quand ouais. on arrête le médicament qui les empêche de dormir Ils dorment
3: beaucoup Il et après ils reviennent. <rire> <rire> et peut-être le transhumanisme sans l'homme, paradoxalement. Le transhumanisme sans l'homme, c'est-à-dire...
7: — On arrive au post-humanisme. — à, à, à peu près à peu post
3: -humanisme. Tout, ouais, à, Le post-humanisme. Peut-être, par exemple... Tout le monde sait que Uber, actuellement, perd beaucoup d'argent à cause de, chez, de ses chauffeurs. Parce qu'après tout, il faut quand même les payer, même un peu, même mal, même tout ce qu'on veut. Mais enfin, il faut payer les chauffeurs. Tout le monde sait que euh, Uber et un certain nombre d'autres sociétés mettent beaucoup d'argent, actuellement, dans la voiture sans chauffeur. C'est-à-dire le, le, le post-humanisme sans l'homme, j'allais dire. C'est-à-dire des voitures électriques, écologiques, autorégulées,
7: qui, pas, pas qui, qui feraient... Etc. Pas le non, je, je je dis pas que c'est d'accord. C'est l'homme ouais. qui se sert. Bernard. Oui. Et des robots. Oui,
3: oui mais c'est le post-humanisme sans l'homme. C'est-à-dire que là, pour le coup, on aura des voitures, mais pas dans les, pas dans les 200 ans, dans les... 5 à 10 ans qui viennent, nous aurons des voitures électriques, c'est-à-dire écolos, euh, des voitures écolos, sans chauffeur, qui respecteront les limitations de vitesse, les distances, euh, etc., et qui vous conduiront d'un point à un autre.
7: Mais tu ne mettras pas ouais. des robots à l'intérieur. Ce seront des êtres rien. humains. Oh ben des êtres humains. Ou alors, sauf pour faire des livraisons.
3: Mais eux, ce qu'ils vivent, c'est la voiture sans rien. C'est-à-dire, on monte, on monte en tant que client dans une voiture où il n'y a rien qu'un qu ordinateur qui parle...
7: — Et des clients.
3: — Voilà. Et des clients hommes. Et on leur dit je « veux, Je veux aller à la tour Eiffel ». L'ordinateur dit « Oui ». Et il vous amène à la tour Eiffel, à la bonne vitesse, sans essence, écologiquement, et, et, et avec un coût moindre, évidemment, puisqu'il n'y a, a plus de... Pu... — C'est
7: économique. Mais on, on a supprimé euh, les, les, les poinçonneurs dans le métro. Hein. — Oui. — On a supprimé les emplois. Donc on sait très bien que tout ce qui est transhumanisme et encore plus post-humanisme va supprimer des emplois. Euh, les, les, beaucoup de compagnies actuellement ont à l'accueil non plus une charmante pin-up qui vous reçoit avec un grand sourire, mais un robot qui vous demande à quel endroit vous voulez aller. C'est moins bien. Et qui sait parler. Oui, mais euh, l'avantage, c'est qu'il possède plusieurs langues. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton, il pourra vous dire ça en anglais, en chinois, en français, et puis vous arriverez au bon endroit.
3: Et puis tu restes moins longtemps à l'accueil, en fait. C'est vrai, on part plus vite. Voilà. <rire> — Avant de conclure notre émission, qui est un effet riche... Riche, surtout, c'est ce que nous voulions tous au départ. Non pas riche en certitude et en prise de position définitive et absolue, mais riche en questions pour nos auditrices et nos auditeurs qui doivent pouvoir, avec les éléments qu'on a donnés ce soir... Essayer, un, de se faire leur propre avis, puisque c'est quand même mieux, mais ensuite d'essayer de comprendre que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, et que c'est vrai que les batailles entre les ultras du transhumanisme et les ultras contre du transhumanisme, il y a peut-être une position à trouver, une position peut-être pragmatique, une position de la réalité, parce que de toute manière, ces techniques arrivent, ces techniques sont là, — Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les aspects moraux vont partir. Mais en même temps, il nous convient de, de dresser un certain nombre de limites au-delà duquel ça sera peut-être plus possible. Mais euh, voilà. Donc c'est cette maturation. Le, le débat commence en fait aujourd'hui sur le transhumanisme. Et je voulais laisser la parole à Marie-Pascale Schuller, euh, médecin, pneumologue elle également... Il y a beaucoup de pneumologues ce soir. Je cède également tout de suite la parole à Marie-Pascale Schuller pour sa chronique qui s'intitule L'utérus artificiel.
8: Eh oui, et eh oui, qu'est-ce que l'utérus artificiel Nos amis les transhumanistes nous disent que c'est quelque chose de fondamental. C'est une évidence pour eux. Pour l'instant, et les quelques dizaines d'années à venir, voire plus, c'est de la fiction. Même si. En avril dernier, des chercheurs américains ont fait la une de la presse pour vanter leur découverte, un utérus artificiel pour les grands prématurés chez les moutons. Sans diminuer la prouesse technique, il ne s'agit pas à proprement parler d'un utérus artificiel, mais juste d'une couveuse très perfectionnée avec un liquide amniotique. Pour qu'on puisse parler d'un utérus artificiel, il faudrait que cette cavité, puissent reproduire les fonctions du placenta à partir du septième jour de conception. C'est le moment euh, auquel l'embryon vient s'implanter dans l'utérus avec l'intermédiaire du placenta. Le placenta et les membranes à l'intérieur de l'utérus doivent laisser passer les éléments nutritifs du corps de la mère vers celui de l'embryon puis du fœtus. Et système retour, euh, les déchets sont transférés de l'embryon et du fœtus vers le corps de la mère qui digère et euh, qui, qui recommence. L'utérus artificiel, pour se substituer à l'utérus humain, devrait pouvoir faire évoluer la composition de ses échanges avec le temps et introduire ce qu'on appelle euh, en langage savant une régulation différentielle des nutriments en fonction des étapes de développement et des besoins. Ça, on ne connaît pas, on ne sait pas. Schématiquement, euh, on comprend bien qu'un petit embryon de dix jours, il n'a pas besoin de la même quantité de sel, de poivre et de fer qu'un fœtus euh, qui a huit mois et demi juste avant de sortir. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, on sait faire des gros câlins, on sait faire crac crac, ça fait des bébés, Parfois. — gens... Surtout Franck Foucret. <rire> — J'en ai pas. <rire> Mais il y a des couples, quand ils font des câlins, ça fait pas des bébés. Donc euh, quand ils veulent des enfants, soit il y a l'adoption, le plus simple depuis très longtemps. Depuis 2014, on sait faire de la grève d'utérus. C'est un peu compliqué quand même. Depuis un peu plus longtemps, maintenant, depuis les années 70... On sait faire de la fécondation in vitro, c'est-à-dire un ovule et un sper spermatozoïde hors du corps de la femme. On le réimplante et puis, euh, voilà, ça tient, ça se développe euh, avec le placenta, ça se développe jusqu'à neuf bah, jusqu jusqu mois si possible. C'est la première fois qu'on a une dissociation aussi importante entre la sexualité, donc les câlins, crac, crac, et... La reproduction à proprement parler.
3: J'aime bien la façon dont Marie, Fran... dont Marie et Pascal dit ça. Crac, crac, on, on, on viendra peut-être bientôt au chou, à la rose, tout ça, c'est bien. Non, non, c'est des câlins, c'est ah, des vrai. câlins. Ouais. fait des
8: hum. câlins. <rire> voilà, ça c'était pour vous expliquer la fécondation in vitro. Donc, ça on sait faire. On ne sait pas faire donc de 7 jours à, je vous ai dit, euh, 6, 6, mois, 6 mois et quelques. À partir de six mois, si jamais les fœtus y sortent, euh, ils sortent, un peu trop tôt, eh ben, on les met en couveuse, des couveuses de très grands prématurés. Ça tient, mais à quel prix Puisqu'il y a d'énormes séquelles, puisque les organes vitaux, les poumons, les poumons, euh, et, et le cerveau n'ont pas fini leur développement et qu'il y a énormément de, de mal à se terminer. Alors, les recherches actuelles sont ce qu'on appelle le biobag c'est-à-dire des développements de couveuses pour des très grands prématurés dans lesquels on met en place un liquide pseudo-amniotique. C'est du domaine de la recherche, c'est encore complètement insuffisant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas bien faire la modification de la qualité du liquide amniotique en fonction des besoins du, du fœtus. Mais ça s'étudie. Ça s'étudie sur les animaux. Mais on sait bien que chaque espèce animale mais a ses on spécificités de développement et dans l'utérus, avec des périodes particulières, de des besoins particuliers. Et puis, quand il faudra passer de l'animal, on n'a pas on encore le bon choix modèle. Choix Donc voilà, tout ça, c'est des détails techniques pour vous dire que c'est encore de la science-fiction. C'est pas pour de demain, ni après-demain, de mais, mais peut-être un jour. Puis on va réfléchir à ce jour peut-être. Est-ce que l'utérus artificiel sera un outil, un objectif ou une finalité pour les transhumains, pour nous, les femmes, pour nous, les francs maçons, pour vous, les hommes aussi. Donc, les transhu... Accessoirement. Accessoirement. <rire> euh, les transhumanistes, ils disent que pour eux, c'est nécessaire parce que, de toute manière, ils veulent désexualiser. Ils veulent aller sur un humain augmenté, ils veulent aller sur un post-humanisme. Et, et la procréation, l'utérus artificiel, donne la possibilité de se dégager complètement de ces contraintes de la grossesse, donc c'est l'outil ultime de l'égalité entre l'homme et les femmes, la grossesse n'étant plus l'apanage des femmes. Pour nous, les êtres humains, non adhérents à ce mouvement philosophique de transhumanisme, est-ce que ça fera du sens Donc d'abord, ça, se ça va se faire progressivement, on va d'abord dire qu'il y a des finalités médicales, on va faire des modèles expérimentaux, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans, dans cette période, là, je vous ai dit, du septième jour euh, au sixième mois. On va sans doute chercher des médicaments pour les femmes qui font des fausses couches à répétition. Euh, on va donner des médicaments pour euh, les embryons ou les fœtus qui ont des retards de croissance importants pour euh, que ça se débloque mieux. Voilà, ce sera un outil médical. Puis on fera des tests animaux. Puis un jour, un jour, dans la presse, on dira ah, « il y a un miracle » l'utérus artificiel a servi à sauver une fausse couche très précoce et puis, et puis voilà, ce sera la révolution et puis après on ira encore un peu plus loin, on dira bah oui finalement l'utérus artificiel c'est pas mal pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est quand même moins compliqué que de faire une grève d'utérus et puis c'est beaucoup plus éthique que de faire de la gestation pour autrui bah, voilà. donc peut-être que ça deviendra un autre choix de conception ou de contraception
3: Éthique, je sais pas. Éthique, c'est ce qu'il faut faire. Même s'il n'y a pas de raison, même si on ne comprend pas, la liberté, c'est ce qu'on peut faire. Tu vois, cette différence entre l'éthique et la liberté, cette tension euh, voilà que, que, que je voulais exprimer ici. L'éthique, c'est ce qu'on doit faire. Tu ne tueras point, c'est de l'éthique. Tu ne tueras point, c'est-à-dire que c'est général. On ne se pose pas la question, on, on, ne, on, 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 ne, on ne tergiverse pas, on ne dit pas « Oui, je ne tuerai pas, mais... » Bon, Marie-Françoise, aujourd'hui, si, parce que j'ai décidé. Non, l'éthique, c'est... Tu ne tueras point. C'est comme ça. Et on t'explique pas. Et quand on te dit pourquoi, bah, euh, on dit, on n'a pas besoin d'expliquer. On dit parce que c'est comme ça. Quand on fait un service militaire et que le lieutenant, il dit « Grenade », l'éthique fait qu'on se met par terre et que s'il y a un imbécile qui dit « Ah oui, mon cher lieutenant », vous avez des grenades. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire Philosophons sur le terme grenade. En général, celui-là, il se fait laminer. Il est, il est rempli de parcelles de bouts de grenade. Voilà. Pardon. L'éthique, ça n'existe euh, plus. Enfin, il, faut, il faut relire Emmanuel Lévinas, quand même, entre le principe d'éthique et le principe de liberté. Euh, il essaye de sauver la liberté. Il a du mal à sauver la liberté par rapport au principe d'éthique. Et, et juste, je crois fondamentalement que la franc-maçonnerie... C'est l'éthique et c'est pas la liberté. marie je, je
8: vois que la gestation pour autrui te fait réfléchir. Voilà, Monsieur jean laurent <rire> Oui, tu vois. Hein. Parce qu'il préfère le faire lui-même. Bon. <rire> préfère craque, craque. Donc je reviens à mon oui. utérus artificiel. Euh, je vous rappelle que avant l'utérus artificiel, il y a déjà un, un petit pas qui s'est fait, qui est la congestion, la congélation, la congélation de proposé par des belles entreprises qui sont Facebook et, et Apple à oui. leurs femmes, en leur disant ben « voilà, On va vous aider, on sait que c'est des problèmes pour vous, vous êtes jeunes et belles, on va prendre euh, vos, vos ovocytes, vos on va les priver. couler. »« On va faire des, des enfants plus plus indépendamment de votre âge, quand vous aurez tout donné pour nous. » Peut-être que ce, ce projet-là de congélation d'ovocytes, ça prend beaucoup aux états unis parce que c'est dans une mentalité qui est euh, très libertarienne, qui dit euh, moi d'abord euh, c'est l'égoïsme c'est moi, moi qui compte et, et peut-être que l'utérus artificiel s'apprendra avec ces femmes là qui ne veulent aucune contrainte et pas la contrainte de la grossesse et puis on peut se dire que l'utérus artificiel euh, ce sera peut-être une alternative à, un à ces processus de fécondation in vitro qui sont quand même énormément de contraintes pour les femmes bien plus que pour les hommes et pour nous, francs comment comment aborder ça Avec nos valeurs, avec la liberté, avec l'égalité, la fraternité. L'utérus artificiel, c'est la liberté absolue, rien à dire. C'est l'enfant quand je veux, dans mon corps ou pas. Cette idée de grossesse ectopique, c'est-à-dire hors du corps des femmes, est complètement dans la continuité de ce mouvement qu'on connaît, qui est la dissociation entre les câlins, la sexualité et la reproduction. Ce mouvement a été initié depuis un bon bout de temps et, et il a pris de l'ampleur avec la contraception, avec la fibre. Mais pour que nous acceptions l'utérus artificiel comme outil de liberté, il faut que nous, femmes, gardions la possibilité de choix. Donc le bébé, je le fais dedans ou je le fais dehors Mais c'est moi qui choisis. Comme aujourd'hui, c'est moi qui choisis d'allaiter ou de ne pas allaiter. Et notre devoir de franc-maçonne est de veiller à garder cette liberté. Personne d'autre que nous-mêmes n'a le droit d'avoir une emprise sur notre corps, pas un État, pas une science, pas un homme. Liberté. Principe d'égalité. Égalité, certes, avec nos congénères masculins, ceux qui ont là le petit qui qui pend, puisque euh, nous n'aurons plus ces contraintes, je comprends pas <rire> ces termes-là moi, non désirés pour certaines d'entre nous. Les grossesses, on a beau nous dire que la grossesse c'est fabuleux, ça nous rend heureuses, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément pareil pour toutes les femmes.
3: En tant que franc écossaise, écossais, je me prononce pas là-dessus
8: <rire> Mais est-ce que c'est cette égalité-là que nous réclamons, nous francs-maçons et francs-maçonnes Cette égalité, c'est celle des sociétés libertaires, donc courant issu de cette société américaine qui prend beaucoup d'ampleur en Europe actuellement. Ce n'est pas notre culture en franc-maçonnerie. Qu'est-ce que l'égalité de droit sans la fraternité Liberté et à égalité auront un prix technique et économique. Et là, je rejoins ce que disait notre frère tout à l'heure que j'ai euh, chatouillé. C'est un privilège de très riche qui n'est pas acceptable dans une société solidaire, car elle se fait au détriment des autres. L'égalité que nous, enfin celle que moi je veux, c'est une égalité de droit dans la fraternité de l'allocation des soins. Voilà pour cet utérus artificiel. Euh, encore techniquement de la science-fiction, mais qui, s'il devient un progrès, s'il existe, doit rester solitaire.
3: Merci beaucoup, Marie-Pascal, oh, pour cette chronique qui, évidemment, va nous faire réfléchir. J'allais dire, nous, les hommes, ça doit nous faire peut-être moins réfléchir. Et on, on laisse... Euh, il faut laisser la liberté aux femmes de décider elles-mêmes de savoir est ce qu'elles ont à faire, loin de la tutelle masculine. — Juste quand même une petite pensée euh, ce soir pour Pierre Simon, qui certes fut euh, je sais plus quoi cinq ou six fois grand-maître de la Grande Loge de France, mais on s'en fout, mais qui a amené de Russie les, les techniques de d'accouchement sans douleur, qui était l'un des créateurs du planning familial, qui, avec Lucien Neuviert, qui était un frère du Grand Orient, a écrit euh, les lois sur la contraception et qui, avec Simone Veil, a écrit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse alors je ne dis pas qu'on est comme lui aujourd'hui, moi je me méfie beaucoup des, fi des figures tutélaires, mais je tenais à, lui à rendre hommage au moins à son action à lui. Avant les annonces, peut-être un mot de, de conclusion de, de notre invité de ce soir, Bernard Lebeau, je le répète toujours, pneumologue, cancérologue, spécialiste du transhumanisme et des problèmes de fin de vie, mon cher Bernard, un mot peut-être le mot que tu souhaites, en tous les cas, en, en conclusion de cette émission, avant un certain nombre d'annonces qui, qui concernent plus particulièrement nos obédiences
7: bien, je pense que le transhumanisme peut être une solution de l'amélioration de notre société, à condition de bien tenir la bride du cheval qui risque sinon de s'emballer.
3: Ben voilà. Les conclusions les plus brèves, les plus concises, sont toujours les meilleures. Et avant un certain nombre d'annonces que j'ai à faire, peut-être je vais passer la parole à, à Franck Foucret pour ben quelque chose qui est nouveau, il faut le dire, qui est le premier festival d'humour maçonnique de Paris et qui se déroulera le 13 octobre prochain à Vitry-sur-Seine. Alors ce qui est assez drôle, 64 avenue du Groupe Manouchian. C'est voilà, on pense au Groupe Manouchian ce soir, mais c'est pas c'est pas le sujet. Mais je passe tout de suite la parole à Franck qui va nous parler d'humour maçonnique.
4: Je vais faire circuler le tronc
6: Parce que les sous, c'est indispensable Et que la loge a besoin de rond Pour entretenir son vénérable.
4: Dans son idéal de maçon Je vais faire circuler le tronc Merci de ne plus mettre de boutons J'en ai assez pour mes costumes Mes chemises et mes pantalons Faut pas que ça devienne une coutume
3: donc dernière partie de l'émission consacrée au transhumanisme. Alors là, ce sont les annonces. On ne parle plus vraiment du, du sujet qui nous concerne ce soir. Et je souhaite donner tout de suite la parole à Franck Foucret de la grande loge GL3M. mix de Memphis misraël GL3M qui va nous parler à la fois de, de « On va rentrer » et puis surtout du premier salon d'humour maçonnique de Paris. Franck. Festival, festival. Festival, pardon. Voilà.
6: Oui, « On va rentrer », c'est le bon coin des francs-maçons. En fait, les francs-maçons qui veulent passer des annonces, quand tu, quand tu vends ou quand tu achètes quelque chose, il y a toujours un, 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 une, un rapport de confiance. Ouais. C'est-à-dire que tu souhaites, tu souhaites que ton objet auquel tu tiens soit transmis à quelqu'un de confiance. Tu pourras retourner le voir, ton canapé, te coucher dedans de temps en temps. <rire> Voilà, pour aller faire euh, comme, comme disait... Non, on ne dira rien, dira. on ne dira rien. Crac, crac, crac. Bon, okay. Eh bien, là, tu vas sur « on va rentrer », tu mets des annonces pour... 100 frères et sœurs de toutes obédiences, tous tuilés, mmh. donc euh, mmh. sérieux. Mmh. Euh, on a toutes les annonces aujourd'hui. Mmh. On a de, de la vente de voitures, de la vente d'appartements. Mmh. Donc voilà, allez vous inscrire. Dans on va rentrer, c'est gratuit. On met ces petites annonces toutes les semaines. Il y a une newsletter qui envoie. C'est gratuit. C'est gratuit, tout à fait. Mmh. Voilà. Alors, on va parler du festival. Et alors, tu disais tout de suite le premier festival. Non, c'est le premier festival à Paris. À Paris. Parce que en fait, j'ai connu le festival parce qu'avec mon complice Sat qui est ouais. l'illustrateur, euh, le merveilleux illustrateur de mes ouvrages. Euh, mmh. nous sommes et, allés... et de ceux de
3: Philippe Benamou.
6: Exactement, du dernier <rire> cahier euh, d'été euh, qui nous a ouais. occupé tout l'été, ouais. le cahier du maçon, Donc enfin les trois. Ouais. Et, donc nous sommes allés, mmh. il y a deux ans et cette année, nous mmh. sommes allés au Festival d'humour maçonnique d'Aix-en-Provence, puisque les aix depuis huit ans, tous les deux ans, mmh. organisent le festival, 400 maçons, maçonnes, toute la journée... Mmh. Dans une salle, c'est du rire de toute la journée. Et il y a les Exois qui ont monté les sketchs et les Belges qui arrivent avec tout un répertoire de chansons françaises et autres détournées, avec des réécritures maçonniques. Et là, c'est vraiment de l'humour. Voilà, c'est du, du plaisir. Alors, pour, pour bien apprendre en classe... Tout le monde sait que de temps en temps, il faut une petite récré, faut s'oxygéner, ouais. il faut s'aérer les poumons et pour ça, il faut rire. Eh bien, la maçonnerie, pour bien travailler, mmh. il faut aussi de temps en temps. Mmh. Et là, ça sera pas de midi à minuit, puisque ça va être de 19h30 à pas d'heure, mmh. puisque la soirée, une fois terminé le spectacle, se prolonge avec une soirée dansante jusqu'à pas d'heure. Ah. Voilà. — Jusqu'à pas d'heure. — Jusqu'à pas d'heure. On n'a plus d'heure.
3: — De midi à pas d'heure. —
6: De midi à pas d'heure. C'est la première fois que ce rituel... Tout à l'heure, Philippe
2: ouais. Benamou,
6: nous a parlé de son rituel. Moi, j'en ai un autre. C'est de midi à pas d'heure. Ouais. C'est nouveau. Il n'y a plus de règles. Voilà.
3: Mais, — mais, Merci beaucoup, Franck. Alors je rappelle, pour être très précis, que euh, le premier festival du haut maçonnique de Paris. — De Paris, voilà. — Aura lieu le 13 octobre prochain à 19h30. Alors non pas à Paris, mais à Vitry-sur-Seine, mmh. au 64 avenue du groupe Manoukian, 94 400 Vitry-sur-Seine. Et vous saurez tout en vous inscrivant sur www.festivalhumourfmdeparis.com. Radio Delta sera là. Et puis... Radio voilà, Delta est partenaire. Est tu partenaire veux dire. Et partenaire. Oui, exactement, on sera là. Et, et partenaire de l'événement. Et, et j'espère qu'on va simplement passer une bonne soirée. Comment ça, tu espères J'espère que fini de plomber Mais, mais, <rire> la, soirée, mais <rire> la soirée va être merveilleuse, tu veux dire Jean Laurent, oh. merveilleuse de, de rire et, et, et de tout ce qu'on veut jusqu'à pas de tout ce qu'on veut, d'humour. Jean Laurent, soirée d'humour.
6: C'est-à-dire qu'on va
3: rire sérieusement.
6: Voilà. Bon,
5: moi, ce que je voudrais, je voudrais dire, je, je ne savais pas qu'il y avait euh, la bande de Belges la des loges ah, oui. de la folie. Euh, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir leur disque en 2000. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ce sont des parodies sur des airs connus. Donc, euh, euh, sur le, le tronc de la veuve, je vais faire circuler le tronc, c'est incroyable. Euh, l'homme Sur l'homme à la moto, euh, le franc-maçon qui est en loge tous les soirs. c'est pas triste non plus. Et Non, mais toutes, toutes, ce sont des, des petits morceaux de vie de loge qui ont été croqués, traités avec humour. Euh, aussi bien le, le vieux qui se trompe de loge. <rire> euh, et la planche C'est une planche au Valium <rire> Moi je sais que les, les voilà. chansons en question vont je mourir de rire euh, euh,
6: Marie-Françoise, voilà, là elle fait une vraie promotion Voilà, voilà. Merci exactement. On peut peut-être ajouter que c'est co-organisé par Détrade Que Détrade sera oui. là avec les ouvrages D'humour hum. et nous aurons De prestige Carlito,
3: euh, voilà.
6: Nous aurons Carletto ouais. Nous aurons un certain Philippe Benamou Dont certains ont entendu parler Nous, nous ne savons pas nous qui c'est ah oui <rire> Est-ce qu'ils est qu vendront, que... les, disques oui, ils vendront ah. les disques Oui, ils vendront et les disques, les livres seront vendus, les, des, des, des auteurs... Nous vendrons le kilt voilà, par...
3: de Philippe Benhamou. Mais Merci beaucoup Franck, donc évidemment on sera très nombreux au Festival du Mont Maçonnique de Paris le 13 octobre prochain, je le répète, à partir 19h30, enfin d'autres annonces, d'autres événements qui, qui nous plaisent beaucoup et qui ont retenu notre attention... Alors, elle en a déjà parlé, mais nous allons en reparler. Les vingtièmes rendez-vous de l'histoire de Blois le dimanche 8 octobre prochain. Dimanche 8 octobre prochain. De 14h à 17h30. Un programme extrêmement riche et extrêmement chargé. Nous ne retenons, nous, ici, qu'un qu qu point de ce programme parce qu'il nous concerne. C'est, euh, et les femmes découvrent la franc-maçonnerie. Avec Marie-Françoise Blanchet, dans l'amphi rouge du de la com et Pierre Mollier, que, 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 nous saluons, Pierre, et que nous allons recevoir très prochainement pour son magnifique ouvrage sur, euh, les hauts grades du rite français qu'il vient de sortir. Et nous parlerons au grade avec Pierre Mollier, euh, au grade du rite écossais aussi accepté, au grade du rite, du rite, euh, français, très bientôt, euh, dans, dans, dans notre émission, avec Pierre Mollier. Et Marie Françoise Blanchet, les femmes découvrent la franc-maçonnerie. Oui, je sais, ça vous semble surréaliste, mais les femmes ont découvert la franc maçonnerie. Euh, Il y
5: a aussi longtemps que les hommes ont découvert la franc maçonnerie. Exactement, mais c est, c est, voilà. C est... C est aussi
4: longtemps que les hommes ont découvert les femmes,
3: c'est ça. <rire> Donc à Blois, dans l'amphi rouge du campus de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, surtout ne manquez pas ça, un grand, un grand, un grand moment. Euh, je voulais, même si c'est ici, nous n'avons pas d'événements concurrents, nous avons des événements complémentaires. Euh, le grand maître de la Grande Loge de France, Philippe Charwell, donnera une conférence, dans le 13 octobre également, à l'Auditorium de Bondy, 75 avenue Henri Barbus, 93 140 à Bondy, à 20h, euh, et sur le thème Devenir franc-maçon aujourd'hui. Parce que, en effet, Peut-être personne... Mais, enfin, on, on pense toujours que les francs-maçons, ce sont des cadres sub du 17e arrondissement de Paris, parce que c'est là où il y a le siège de la Grande Loge de France rue Puteau. On pense que c'est pour des classes aisées, etc. La Grande Loge de France, mais comme d'autres obédiences. Pense exactement le contraire. Et depuis 2011, depuis le 24 septembre 2011, la Grande Loge de France a un temple à Bondy, dans le dans le 93. Et pour tous ceux qui habitent Bondy ou à proximité, hein, eh ben vous pourrez venir à cette euh, à cette conférence du Grand Maître. Que vous soyez euh, agnostique, en recherche, catholique, protestant, bouddhiste, juif, musulman ou tout ce que vous voulez. Voilà, animisme, c'est ce que vous voulez. Devenir franc-maçon aujourd'hui par Philippe Charvel, grand maître de la Grande Loge de France. Je sais que les frères de Bondy, qui sont dans des territoires où on dit souvent qu'ils sont, je sais pas, un petit peu moins favorisés que l'Ouest de Paris, c'est bien de dire que la Grande Loge de France et la franc-maçonnerie, ce c'est pas que pour les quatre subs de l'Ouest parisien, mais c'est aussi pour tous les profanes, les frères et les sœurs, qui sont dans l'est parisien, qui sont dans des villes difficiles, dans les quartiers populaires, et que la franc-maçonnerie initiatique traditionnelle, eh ben c'est pour eux aussi, et c'est pas réservé aux nantis. La franc-maçonnerie initiatique traditionnelle, c'est pour toutes celles et tous ceux qui sont en recherche, qui ont envie et qui sont en quête de spiritualité, et c'est pas simplement les quartiers, euh, les quartiers de l'ouest parisien, les riches et les sup Voilà, je pense que c'est bon de le dire parce que souvent dans les quartiers populaires, on pense que la franc-maçonnerie, c'est réservé à une soi-disant élite financière ou je ne sais pas quoi. Eh bien non, c'est pour, pour tout le monde, pour toutes celles et tous ceux qui sont en quête de spiritualité. Pardon, Philippe Benamou.
4: non Non, je voulais dire que malheureusement, maintenant, on est obligé d'accepter les pauvres.
3: Voilà, exactement. Et, et, et c'est un retour à l'origine, puisque avant du temps de la Commune de Paris, ben, la seule petite différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque euh, de la Commune de Paris, avant et après il eh ben, y avait des ouvriers dans les loges de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Et peut-être, ça serait bien qu'en effet, ça, ça, ça revienne un tout petit peu plus qu'aujourd'hui. Voilà. Jean-Laurent. Jean -Laurent. Ça, ça existe toujours.
0: Oui. la Grande Loge de France. Les, Exactement. Les loges sont complètement variées, diversifiées, ainsi de suite.
3: Mais voilà, il y a une idée, il y a un... Et pas que à Bordeaux. Troisième annonce, même troisième annonce. Le samedi 14 octobre à 14h30. Une conférence publique, donc ouverte à toutes et à tous, il suffit juste de s'inscrire sur le site de la Grande Loge, enfin c'est ouverte à tout le monde. Une conférence Condorcet-Brossolette qui s'intitule Au jardin de l'esprit, dialogue croisé entre une sœur de la Grande Loge féminine de France et un frère de la Grande Loge de France. Ça sera avec quelqu'un que nous connaissons bien ici, qui fait régulièrement des chroniques dans notre émission et qui s'appelle Frédéric Pierre Iso. Frédéric Pierre Iso qui est euh, depuis peu le responsable de la rédaction de Point de vue initiatique, la, la revue de la Grande Loge de France et le vénérable maître de Jean-Scott Érigène, qui est la loge de recherche de la Grande Loge de France, avec Claude Laporte, qui est une vénérable maîtresse de la Grande Loge féminine de France. et bien, ça sera rue Puteau et ça sera ce regard croisé entre un frère de la Grande Loge et une sœur de la Grande Loge féminine. Et je vous invite vraiment à venir. Je souhaite... Euh, remercier beaucoup, vraiment beaucoup ce soir, euh, Bernard Lebeau, qui était donc pneumologue, concérologue spécialiste du transhumanisme et des problèmes de la fin de la vie, membre du Grand Orient de France, et je salue le Grand Orient de France ce soir également, Salut. Euh, salut <rire> qui a été notre invité d'honneur de cette émission, Marie-Françoise Blanchet, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France. Ça
2: fait longtemps.
3: C'était il y a longtemps mais mais c'est pas grave. Tu dis grande maîtresse un jour, grande maîtresse toujours, initié un jour, initié toujours. Euh, Philippe Benamou qui était avec nous également ce soir et qui euh, vient de sortir en format pratiquement poche la franc-maçonnerie pour les nuls mais en 50 notions clés l'essentiel pour tout comprendre aux éditions Toujours First, je crois. Toujours First. C'est voilà. une, nouvelle,
4: une nouvelle collection des nuls qui est très courte, qui est en 50 questions-réponses, et qui est, dans le cadre de la franc maçonnerie plutôt destinée aux profanes.
3: Et c'est, comme d'habitude, bah, il faut le dire, super bien fait, précis, concis. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai, c'est sérieux, mais ça se lit facilement avec un peu d'humour, ce qui est quand même pas mal. Franck Foucraine euh, ne, 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 ne nous démontra pas. Donc c'est bref, mais c'est en même temps tout ce qu'il y a là-dedans est vrai, mais c'est sérieux. Vous pouvez vous pouvez faire confiance. Et pour ceux qui veulent, rappelons qu'il y a la franc-maçonnerie pour les nuls en édition très belle illustrée. Enfin, celle que j'aime beaucoup, mais je peux... Voilà. Très belle édition, pardon, illustrée de la franc-maçonnerie pour les nuls. On la trouve aussi en format normal et en format pocket, je crois. On trouve, voilà, la franc-maçonnerie pour les nuls déclinable en déclinable en, 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 euh, en plusieurs éditions. Je, je il, y a, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour. <rire> ça fait toujours. Alors, rire, alors et, et, et si, et bon, mon petit plaisir personnel, moi j'aime beaucoup, je dois vous le dire, Manami Ramabi, la concierge de la rue des Trois Frères. Voilà, c'est mon petit, ça c'est mon petit, mon petit moment sentimental. C'est un peu mon roman préféré. Voilà, bah bon. Je remercie Marie-Pascale Schouler, médecin, pneumologue également, membre de la Grande Loge Féminine de France, Viviane Bensoussan, Franck Foucret, de là, alors je prends mon souffle, je respire, GL3M. grande loge mixte de Memphis, Misraïm, Franck Foucret que vous trouvez juste en simple appareil avec un tablier sur son livre qui s'intitule « Ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes euh, » aux éditions LOL, L OL édition de Lorient et de Lumière, où vous voyez Franck en effet… Dans un simple appareil avec un tablier maçonnique. Gilles La Technique, que nous remercions malgré tout parce que il a été, il a été victime d'un attentat de pouillis fumés sur son clavier, sur le clavier de son Mac dès l'ouverture de l'émission. Ce qui l'a donc handicapé fortement pour le reste de l'émission. Et puis, je voudrais vraiment remercier, mais très chaleureusement, Daniel Lebras qui nous filme depuis la première minute L'excellent Daniel Lebras qui fait toujours des films de grande qualité. Merci beaucoup, Daniel, de cette contribution au rayonnement de 1, 2, 3, Soleil sur Radio Delta. Et je vous dis donc euh, au mois prochain, hein, avec euh, un thème qu'évidemment, nous ne connaissons pas, parce que voilà, c'est toujours <rire> comme ça sur, sur Radio Delta. C'est de la surprise. Peut-être Pierre Mollier, peut-être quelqu'un d'autre, nous réfléchissons. Il
4: faut dire, il faut dire les choses euh, en vérité, euh, Jean-Laurent, les, les thèmes où sont décidés la veille au soir.
3: Oui, oh, on, on essaye maintenant, on s'améliore, on y arrive Trois quatre jours avant avec Marie-Françoise Blanchet et Lily euh, qui étaient là à, avec nous ce soir et avec nos, nos, nos invités euh, cachés. Jean-Claude et Ornella. J'ai oublié Claude. Doc Raymond et, et, et son chapeau et ses lunettes et à la cha... John Lennon. Et euh, la, lors de la prochaine émission, nous, nous présenterons
0: les, le reportage de du Reporter que nous aurons effectué quelques jours
3: avant, ouais. lors du festival. Donc Radio Delta et Partout. Et en tous les cas, nous serons là le quatrième vendredi d'octobre, avec vous, nous l'espérons, dans la joie, la bonne humeur, la ferveur, l'amitié, la fraternité. Merci beaucoup, euh, bonne soirée, bonne nuit à toutes et à tous.